0: Das Cold Opener Trainee Programm hat mir heute einen Nachwuchs Cold Opener an die Seite gesetzt. Sein Name ist Tobias Escher und er möchte uns heute mal zeigen, wie viel Talent in ihm
1: steckt. Hallo, jetzt mache ich das richtig? Wow! <lacht> hm.
0: Die Leute fragen sich Nils ich habe OCD, warum sitzt du da? Ich sage, Etienne ist schuld. Weil er ein bisschen von zu Hause zugeschaltet ist, aufgrund von Eintracht Blues. Eine schwere Infektion von Eintracht Blues. Wie verläuft der Heilungsprozess?
2: Ja, ähm, danke Nils, also es ist, es ist es verläuft sehr langsam und, und schleppend und es ist auch ansteckend und deshalb habe ich gedacht, ich will nicht, hm. dass ihr das auch bekommt, gerade Nico, der ja momentan sich wirklich äußerst der Gesundheit erfreut, ja. wollte ich damit nicht anstecken und deshalb habe ich gedacht, bleibe ich lieber zu Hause. Das ist
0: sehr sozial von dir, außerdem natürlich Tobias Escher und auch Nico ist heute wieder da, was nicht verwunderlich ist, du hattest eigentlich andere Pläne, dann hat Bremen dreimal Folge gewonnen, Schub, sieht man dich wieder mag ich ja aber man muss ja auch mal über seinen Schatten springen an der Stelle absolut richtig ich habe fest mit einer Niederlage gerechnet mhm. hat man eine komplette Woche jetzt umstellen müssen deswegen aber ich bin hier ja wir hatten auch schon wilde Proteste bei uns im, auf dem Bundesliga YouTube Kanal wo ist der Nico Nico ist nicht da es wurden Tennisbälle in den Kommentarbereich geschmissen es wurde gefordert vehement das, wisst ihr was das Schönste an der ganzen Sache ist ich bin seit sieben ich habe das schon mal seit sieben Jahren bin ich hier ja und das erste Mal eine eigene Funke steht mein Name auf einer Funke. Ja. Das, ist das, das ist aber eigentlich, aber nicht, weil wir noch mit, mit, K. Mit,
2: K. mit K, mit K, richtig, es ist so. Warte hm. eine Sekunde. Schöner, schöner Moment auch gerade. Ja, das ist ein bisschen viel
0: jetzt gerade. Fußball lebt von Emotionen. Und, und Werder Bremen im Prinzip schon in Europa. Und fünf Punkte hinter Frankfurt. Da geht noch so einiges zurück zu den Tennisbällen, ja. die ich mir so schön selber zurechtgelegt hatte, oh, ich gut. um einen fantastischen Aufschlag zu servieren, um direkt in das Themenfeld hineinzustürmen. Darf ich dann nachher mit dem Backspin zurückspielen? Mit einem Backspin da ich habe mich immer gefragt, wie du auf diesen Namen gekommen bist, aber jetzt weiß ich das, weil du früher in der Schule, wenn, wenn irgendjemand einen Spruch gedrückt hat, dann hast du so einen semi lustigen Konter gebracht und immer gesagt: "Haha, Backspin!" Oder? Okay, all right. Ich sage auch nichts. Tennisbälle. Wir reden von Protesten gegen den Investoreneinstieg. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, vor einer Weile. Die DFL hat erneut abstimmen lassen, so lange, bis das Ergebnis zufriedenstellend ist. Und dann... Wenn du das hier hörst, dann müssen wir dir ja nicht mehr erzählen, was Podcasts sind.
2: Aber wusstest du, dass es audiomarktplatz.de gibt, wo du ganz einfach Werbung für dein Unternehmen in deinen Lieblingspodcasts schalten kannst. So viele Menschen hören täglich ihre Lieblingspodcasts und jetzt stell dir vor, die Botschaft, die deine Marke bekannter macht, erreicht sie genau dann, wenn sie am aufmerksamsten sind. Besuche noch heute audiomarktplatz.de, den größten Marktplatz für Podcast-Werbung in Deutschland von Podigee. Podcast-Werbung. Geschichten, die bleiben.
0: Überall und jederzeit. Oder ja, auch eine Mehrheit gefunden für einen Investoreneinstieg. Wie gesagt, kann man sich da nochmal in einer vergangenen Sendung angucken. Könnt ihr selber wühlen, wo die ist?
1: Nee, müsst ihr gar nicht wühlen. Wir haben doch ein Extra-Video sogar auf dem Kanal, ja. wo wir uns ja nur mit diesem Thema beschäftigt haben. Ich, da steht dann auch Investor drauf. Ja, muss man halt. Also, ihr könnt natürlich auch jede einzelne Bundesliga-Folge nochmal nachgucken. Aber genau. wird das wird es nicht weiterbringen. Doch,
0: klar, bringen uns das weiter. Super ja, Klicks. Gut. So, genau. Und dann rollte ja eine runde Protestwelle durch die Stadien. Entweder es waren Bälle oder es waren diese Goldthaler, auf die man sich dann geeinigt hatte, die dann auf den Rasen geschmissen wurden. Und jetzt beim Zweitligaspiel Hertha gegen HSV hat das Ganze so einen Höhepunkt erreicht, weil das Spiel wirklich über 30 Minuten unterbrochen war. Es flogen immer wieder, und das ist bemerkenswert, weil es eine Tatermann gibt im Bilderbehrerstadion. Bälle auf den Rasen, die hatten sich wirklich diese Schleuder mitgenommen. Das sind, mein Hundebesitzer kennen das, das sind so lange also Armverlängerungen, dass man einen besseren Hebel hat. Und am Ende kann man so einen Ball raufkloppen, das ist eigentlich um für Hunde den Ball wegzuschmeißen. Und damit haben sie die, die, die Bälle wirklich bis auf den Rasen geworfen und haben wirklich auch ganz bewusst in Kauf genommen, dass das Spiel abgebrochen wird, weil das ja irgendwann nicht mehr weiterging. Also sie mussten ja ständig unterbrechen, eine halbe Stunde Pause, die Spieler waren alle kalt und wollten nach Hause, weil Dschungelcamp-Finale war oder so. Und ging dann zum Glück weiter, hast h 2 gewonnen, das ist die gute Nachricht. Aber es gibt dann auch ein Video aus dem Fanblog, nach dem Spiel haben dann die Hertha-Fans das den Spielern nochmal erklärt, warum sie das gemacht haben. Das fand ich sehr cool, weil das wirklich mit klaren Worten und auch nicht irgendwie krawallig, sondern ganz nüchtern erklärt, warum die das gemacht haben und warum ihnen das so wichtig ist, dass sie selbst als Fans es in Kauf genommen hätten, wenn Hertha diese drei Punkte verloren hätte, die sie eh nicht bekommen
1: haben. ja. Ich muss dazu sagen, es war nicht nur Hertha gegen HSV, es waren ja. auch ganz viele andere Spiele betroffen. In Wolfsburg haben sie die erste Viertelstunde lang durchgefiffen mit Trillerpfeifen, wir pfeifen auf euren Deal und haben dann auch wieder ähm, unterbrochen das Spiel. Was ehrlicherweise total ja. lustig ist,
0: dass Wolfsburg gegen Hoffenheim Protest gegen Investoren, also
1: ähm, ja. Aber da gab es auch in anderen Stadien, was man ja die vergangenen Wochen hatte man immer diese Proteste nach zwölf Minuten, das war schon so ein bisschen ritualisiert, hatte ich dann mhm. das Gefühl, so nach zwei, drei Wochen, dass man sich eingeschaltet hat, okay, zwölf Minuten, jetzt kann ich erst mal Handy rausholen, Kaffee machen gehen. Und jetzt hat man das so ein bisschen aufgebrochen, ähm, auch so aufgeteilt, dass dann erst in der ersten Halbzeit die Heimfans, in der zweiten Halbzeit die Auswärtsfans Sachen aufs Feld werfen, also so. Ja, überall kleine und größere Proteste gegen diesen Deal, der mhm. DFL.
0: Ja, also ist klar, ne? Die Fußballbasis hat da keinen Bock drauf. Ja, es, aber geht, es, geht, es geht ja auch in allen Varianten von bis Bremen hat jetzt auch einen Investor. Natürlich sind auch die Fans dort ein bisschen laut gewesen. Aber also da war es ja so der kleine Ansatz, so kein lauter, harter Protest. Ich habe das Gefühl, Zweitligastadien wurden auch ein bisschen intensiver benutzt dafür schon in irgendeiner Form. Also mit zweimal kurz vor Spielabbruch und sowas. Ich bin mir halt sicher, dass wir damit noch mindestens den Rest der Saison zu tun haben werden. Und mhm. ich bin mir auch sicher dass noch irgendein erstiger Spiel abgebrochen wird wegen genau dieser Dinge.
1: Ja. Das, ist, das sind jetzt natürlich viele Fragen, nicht? Also die Frage natürlich, wie geht die DFL damit um auf lange Sicht? Also will sie das jetzt so quasi aussetzen? Hat man in den ersten Wochen so ein bisschen das Gefühl gehabt, die warten, dann machen jetzt einfach nichts und warten dann ab. Wird es jetzt Strafen hageln? Werden dann die Clubs auch diese Strafen an die Fans weitergeben, was ja ähm, nach Schadensersatzrecht möglich ist? Und auch, ob das tatsächlich dann ein Umdenken bewirkt und welche Aktionen dann noch kommen. Weil man muss natürlich Das ist natürlich so eine ganz schwierige Sache, weil diese Proteste sollen ja nerven. Das ist ja das ganz große Ziel dieser Proteste, dass die Leute genervt werden. Ich war schon nach den ersten Malen, ich persönlich, das war so ritualisiert, dass es mich gar nicht mehr genervt hat. Sondern man hat ja irgendwann dann kapiert, nach zwölf Minuten oder jetzt nach einer halben Stunde, da muss man auch aufpassen, dass das nicht zu sehr ritualisiert wird. Und dann auch wieder die Frage, was passiert, wenn du es zu weit drehst? Was passiert, wenn dann wirklich ein Spielerbruch kommt oder Ähnliches?
0: Ja, also das ist, wenn es wenn in einem Spiel passiert, okay, ne, aber wenn es wirklich flächendeckend, wenn die Vereine dann auch sagen, nicht nur einer, sondern alle. Also, weil es ist ja jetzt in dem Fall, wenn das Berlin durchgezogen hätte, dann hätte Berlin den Schaden gehabt. Mhm. Das geht ja eigentlich dann nur, wenn wenn du sagst, es gibt eine Solidarität und alle alle machen das. Also es gibt aber auch eine ganz einfache Lösung für die Verantwortlichen. Kannst du sicher sein, dass in Berlin ab jetzt riesengroße Netze hängen? So. Damit einfach nichts machen Platz. Und das ist halt nicht Lösung des ganzen Themas, aber bei St. Pauli, ich mal? bei St. Pauli hängen auch überall Netze mittlerweile. Mhm. Weil, dass die da Warum ist. sind
2: denn diese Tennisbälle jetzt so schlimm? Weil ich meine, dass irgendwelche Sachen aufs Feld geworfen werden. Weil das Spiel das nicht fortgesetzt werden
0: kann, weil, der, weil die im Strafraum über diese Tennisbälle liegen, die muss ja wegräumen. Und dann, ja, 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 gut,
2: aber das wird ja auch schon ganz oft irgendwelche Sachen geworfen, die irgendwie weggeräumt nee, werden. Naja, aber das,
0: das Ziel ist ja ganz bewusst, das, das, das Spiel an der Fortführung zu hindern. Das heißt, die schmeißt die Tennisbälle, dann werden die weggeräumt, dann, dann fliegen die nächsten Tennisbälle. Und die müssen durchgehend weggeräumt werden, das Spiel kann nicht wieder angepfiffen werden, weil immer wieder noch ein Ball und noch ein Ball, die kannst du ja nicht einfach liegen lassen im Strafraum.
1: Ähm, oder nimm mal Chocotala oder was hatten wir noch? Flummis hatten ja. wir auch teilweise. Da kannst du ja machen, kannst ja verschiedene Formen von dann wählen. Hauptsache, das Spiel kann nicht direkt fortgesetzt werden. Ja. Und das hat man jetzt ja auch so gemacht, dass man das, das ist ja willkürlich passiert in dem Spielen. Also nicht mehr dieses, nach der zwölf Minute weiß jeder, okay, jetzt kommen die Bälle angeflogen, sondern äh, teilweise nach 30 Minuten oder nach der Halbzeitpause war es ja, glaube ich, bei HSV gegen Hertha. Immer je mhm. nachdem, wie es gerade am meisten stört.
2: Ja,
0: in jedem Fall wird es wahrgenommen, es wird drüber gesprochen. Ich erinnere mich, der Kommentator beim Berlin-HSV-Spiel der hat dann schon gesagt, okay, es ist für ihn war es überschritten. So, er war der Meinung, okay, ab jetzt schadet man dem mehr, weil die Message ist rübergekommen. Aber ich glaube, dass also die Basis, die diesen Protest ausführt, die sieht es natürlich anders, weil es bringt ja nichts. Ist Protest ist, okay, alles klar, registriert, er ja, und? Also ich glaube, dass du ja nichts an dieser Geschichte änderst, wenn du sagst, okay, ich werf jetzt mal ein, zwei Spieltage, zwölf Minuten, was, was, und dann war es das auch. Sondern. Das wird ja nie im Leben dazu führen, dass die dann sagen: Ja, okay, dann machen wir diesen Milliardendeal ja. nicht.
1: Ja, das ist ja die große Krux. Die Frage ist ja, wie, was ist das Endgame da? Ja. Ob, ob, ob der halt die DFL wirklich sagt: Okay, wir machen das nicht, ist dann die große Frage. Ja, aber das macht man ja nur, wenn es wirklich ja, die, die hat jeden
0: Spieltag, du kurz davor bist, den Spieltag abzubrechen. Ich glaube, das muss ja einen gewissen Gegenwert haben, einen gewissen Preis haben. Und die werden nicht diesen Deal einfach, weil, weil in den Kurven geäußert ja, kein da, werden das.
2: Aber Erinnern wir uns an diese Montagsspiel-Proteste, ähm, die haben ja auch ein bisschen was bewirkt. Also da war es ja dann auch so, dass die wirklich wieder abgeschafft wurden. Und ich glaube, es geht halt auch einfach darum, so Grenzen aufzuzeigen und zu zeigen, ähm, dass das nur zähneknirschend hingenommen wird, wenn überhaupt. Und wenn du halt nichts machst, dann könnte das ja auch gedeutet werden als, die sind fein damit und dann also dann, dann gehen die ja vielleicht noch weiter. Und ich glaube, so muss, wer immer da auch dann die Verantwortlichen sind, die müssen sich halt ständig hinterfragen, was können wir noch machen, wie weit können wir gehen, ohne dass es komplett eskaliert. Und das schaffst du ja auch nur, wenn du wenn du eine Eskalation andeutest.
0: Ja, ja, gut gesagt. Also deswegen meine ich, ich weiß nicht, ob der Deal jetzt noch zu verhindern ist, also ob sie es mal durchziehen, aber du je mehr Gegenwind, je mehr ähm, Unannehmlichkeiten du aus der Kurve dem entgegenschmeißt desto größer ist die Chance, dass A, dass vielleicht doch noch was passiert oder B, zumindest, wie du richtig sagst, danach dann, das nicht weitergeführt wird, diese Tendenz. ne?
1: Mhm. Kann natürlich auch dann der gegenseitige Effekt sein. Ist natürlich mhm. dann bei solchen Protesten immer die Gefahr, dass du dann Leute gegen dich aufbringst, die vorher eigentlich neutral waren, weil du es natürlich dann reinbringst. Aber ich verstehe halt schon, wo die Proteste herkommen und was da auch der der Sinn und Zweck hinter ist. Wobei ich jetzt selbst gar kein Gegner dieses Investorendeals bin, großartig. Ich sage einfach, das ist ein schlechter Deal. Deswegen würde ich es nicht mhm. machen, aber ich bin jetzt ja keiner, der dem das wichtig ist, dass da kein Investor auf der auf den Vermarktungserlösen der Bundesliga drauf sitzt. Ähm, ja, ist ein komplexes Thema. Ich weiß auch gar nicht, wo ich jetzt meinen Punkt hinfolgen soll. Es ist allein, Ich bin da selber, tue mich da selber schwer mit der Frage, ob wie effektiv denn dieses Protestmodell ist. Ich glaube, die Ohnmacht dessen, was was du als Fans auslösen kannst,
0: in letzter Konsequenz ist, glaube ich, das, was den Protest lauter machen lässt, gerade. Das ist einzige Chance. Du kannst ja nur okay. versuchen, da jetzt, weil also, du, du kannst ja nichts mehr kaputt machen. Der Deal wird kommen mhm. und abschwächen und so. Ich glaube, dazu ist das Thema, um das es da geht, eh viel zu weit weg vom tagtäglichen Liga-Geschehen am Ende des Tages im Moment, ähm, und gipfelt höchstens vielleicht im, im vielleicht hat, der, hängt dann der Liganame Liga ja nicht noch nicht mal mit zusammen, glaube ich, ne? Nein, nein, gar nicht. Siehst du, also insofern wird dann, das der Autonomalfan fan wahrscheinlich nicht mitkriegen, außer er hat ein paar mehr Social Media Assets in sein, auf seinem Handy und um seinen Lieblingsverein. Ähm, ich glaube, der Protest selber ist eher ein grundsätzliches Aufbegehren gerade und da guckst guck auf Ligen in anderen Ländern. Ähm, es von beiden Seiten Wege, wie du das machst. Mhm. Und und die Ohnmacht darüber führt zu HFC Falke und zu irgendwelchen anderen Fußballvereinen und zu Austria Salzburg und dann triffst du dich nach sechs, sieben Jahren wieder im gleichen Pokal. Oder wie in der Premier League, wo die Karte halt einfach so teuer ist, dass halt die Jungs im Pub sitzen, die jetzt Tennisbälle schmeißen und nicht mehr mhm. im Stadion. Also, da muss man mal, also ich glaube, es ist ein Krieg, den du nicht gewinnen kannst und es wird halt spannend zu sehen, wie sich das auslebt. Aber höhere Zäune, mehr mhm. Mehr na hier, Netze, so mehr Beschallung und schon sind die Fans, das hat man denen was entgegengesetzt und das finde ich auch krass. Ja, aber das, ja, das kannst du ja nicht machen. Nein, also, nein aber die, die, ich rede red vom Worst Case ja. ich nicht, das ist, Aber ich glaube, das ist, das, das, ist die, das ist die Antwort, die darauf kommen wird. Was wird die DFL denn sonst machen? Die können, sich ja nicht, können sich ja nicht 20 Spiele äh, nee, sperren lassen. Nee, das stimmt, aber ich finde, also erstmal im Grundsatz finde ich das super, dass die Kurven so lebendig sind und dass es diese Fankultur gibt und man das nicht einfach alles hinnimmt das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal, was die Bundesliga hat. Also es ist ja nicht umsonst so, dass ein Hurricane nach Deutschland wechselt und völlig geflasht ist davon, was in den Stadien abgeht. wie Die Stimmung hier ist. Und der war ja noch nicht mal in Hamburg. So, <lacht> Ja, ist ja so. Und das ist ein, das ist ein Wert, den diese, die diese Liga hat. Und es gibt auch, und das ist jetzt nichts, was Geld in die Kassen spült. Aber es gibt auch Leute aus anderen Ländern, aus England, die nach Deutschland reisen und sich das einfach mal angucken wollen, wie Fußball ist mit Fans, die das tragen. Das ist einfach auch so etwas. Und das ist schützenswert. Und ich bin auch der Meinung, du kannst England hinterherin, wie du willst, du wirst sie nie einholen. Und dann ist halt die Frage ja, okay, mit welchem Abstand willst du Zweiter oder Dritter werden? Ist das relevant noch? Ob es 30 Meter sind oder 100 Meter? Aber man gibt ja gewisse Werte, die man auch schützen kann. Die man, die vielleicht andere Ligen nicht haben. Und du wirst England nie einholen. Nie. Genau. Und oft bei dem Versuch, das zu tun, dir Sachen kaputt zu machen, die einen Wert haben, ist ja auch Quatsch.
1: Weil jetzt wieder die Frage ist, und deswegen sind wir da jetzt wieder in einem sehr, sehr viel Konjunktiv, weil es wird ja auch gegen diesen Deal protestiert, gar nicht wegen des Deals an sich, sondern weil was der bedeuten könnte. Weil auch die Fans natürlich sagen, wir vertrauen der DFL nicht, dass da bestimmte mhm. rote Linien eingehalten werden. Also, dass es keine Spiele im Ausland gibt, dass es keinen Namenssponsor auf der Liga gibt, dass es nachher keine neuen Anschlusszeiten gibt und so weiter mhm. und so weiter. Was aber eigentlich die DFL gesagt hat, was sie nicht machen möchte. Was das natürlich dann auch ganz so, so schwierig macht, weil ähm, da, ihr habt es ja gerade schon gesagt, so ein Stellvertreterkampf stattfindet. Mhm. Ich finde es nämlich nicht verwerflich und da bin ich jetzt so ein bisschen konträr zu dem, was natürlich dann Fernsehen protestieren dagegen, dass man den Fußball als Wirtschaftsbetrieb guckt, wo man Gelder herziehen kann, so dass man da überlegt, wie man äh, konkurrenzfähig bleiben kann, nicht nur mit England, sondern auch mit anderen Ligen in Europa. Und ich ich bin da auch ganz ehrlich, ich gucke gerne Champions League. Ich bin auch froh, wenn da deutsche Vereine vorne mit dabei sind. Der FC Bayern muss sich jetzt schon halt sehr, sehr stark strecken, im, äh, was Sponsoring und so weiter angeht, damit er eben mit diesen anderen Clubs mithalten kann. Dazu kommen was dann ja,
0: diese Deals mit Arabischen.
1: Genau, ja. was ja dann so ein Thema ist. So Deals mit Arabischen und so blub blub. Ja. Und das ist dann, ist natürlich eine ganz komplexe Gemengelage. Aber dass man als DFL dann auch gucken muss, wo kriegt man Geld her, finde ich jetzt nicht großartig verwerflich. Gerade weil die TV-Landschaft sich auch verändert und die Einnahmen, die man da erzielen kann, nicht unendlich lange wachsen. Ähm, genau, aber, aber damit ist der Fußball ja eigentlich auch und das, äh, um das auch noch zu betonen ist ja, dann ist er ja eigentlich
0: dem Tod geweiht denn du willst da ja keine Einigkeit drüber finden, das ist total lustig während, während ich, wir hier sprechen schreibt mir gerade jemand einen Roman das ist Marek, der kommt ist aus der Kölner Fanszene über eine Folge, wo ich mit anderen Leuten im Podcast über die bremen Investoren geschrieben habe und er schreibt und schreibt und schreibt und ich weiß worum es ihm hier geht gerade und es wird keine Lösung zu finden sein so, es, es wird keine Lösung zu finden sein. Es, es wird, es gibt, die Konsequenz ist nur Spaltung in irgendeiner Form. Weil, mhm. also die Liga, guck mal, wenn die Liga, oder die Liga einigt sich darauf, ja, dann werden wir halt die, dann spielen wir international nicht mit und kümmern uns nur noch um die Nein, Bundesliga.
1: Man muss ja auch sagen, Deutschland hat ein ganz besonderes Verhältnis zu Geld im Fußball. Ja, aber wo genau es bei Deutschland ist, ist ein sehr, sehr kritisches Land, was seine guten Seiten hat, aber wo es auch natürlich auch manchmal wird da eine Reinhaltung um eine Reinhaltung willen betrieben, wo man sagt, da sind elf edle Amateure, die dann für das höhere Gut kämpfen. Nein, das ist natürlich auch ein Wirtschaftszweig. Und das dann natürlich in anderen Ländern wird das sehr viel pragmatischer gesehen. Man muss jetzt nicht unbedingt England da als lobendes Beispiel vornehmen. Auch in Italien ist das ja. den, den Verantwortlichen
0: ziemlich egal, was die Kurve darüber denkt. Die Tatsache, dass hier mit 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 den mit den da diese, überhaupt diese Diskussion geführt wird und das öffentlich sich auch damit auseinandergesetzt wird zeigt ja wie du schon gesagt hast wie lebhaft diese Kurven sind und wie sehr die für ihre Vereine kämpfen so ich glaube nur dass das einfach das ist das ist den Kampf kannst du also ich, ich weiß nur durch noch mehr Radikalität ja aber
1: ich weiß ja, nicht, aber wenn du noch noch mehr Radikalität nimmst, dann stoßt du wieder Leute ab. Dann bist du, dann wirklich genau. wieder, dann, da sitzen dann nicht nur, aber wir tun wir nur so, als ob da, in den, nein, wir tun immer ja nur so, als ob in den Fankurven oder in den Stadien ja nur diese Gruppierung sitzen. Das ist ja auch nicht so. Da sitzen dann 40, 50.000 teilweise, die dann aber auch auf der Haupttribüne sitzen, Leute, auf der Gegentribüne sitzen, Leute. Guckt ihr mich an, ich bin auch ein krasser Fußballfan, ich bin jetzt nicht jeden Tag im Stadion so, aber das ist, trotzdem habe ich ja einen für das System aber einen anderen Wert, mhm. aber ich habe ja auch für den System okay, einen Wert so und dann, ja, das ist natürlich du? ganz komplexe Gemengelage. Ja und genau, ja.
0: genau darauf will ich ja hinaus, dass das, was diese Kurven jetzt gerade laut und auch aus ihrem Blickwinkel und damit ja auch zum Schutze des klassisch gedachten Fußballs vollkommen zu Recht quasi anmahnen, dass es in die falsche Richtung geht. Das ist einfach nicht mehr konform zu dem, was in den Logen oder in, in, dem, in dem auf den Businessplätzen in der Haupttribüne gelebt und diskutiert wird. Mhm. Also bleibt nur die Konsequenz, entweder du einigst dich auf den Burgfrieden in der Mitte und äh, was was, das ist, was, du in, was du in Verhandlungen zueinander, worauf du dich einigen kannst oder du hast Austria-Salzburg und HFC Falke. Mhm. Ganz kurz auch mal in Bezug nehmen auf das, was du gesagt hast ich würde auch nicht unterschätzen, weil man dann auch leicht immer in so eine Stimmung kommt, ja, okay, also jetzt übertreiben die, ne? mhm. das ist ja auch das, was jetzt, was ich gerade sagte mit dem ja. Kommentar beim, beim berlin hsv spiel äh, die schießen übers Ziel hinaus, ab jetzt bin ich geg dagegen. Sozusagen. Das ist mir zu viel und ich distanziere mich jetzt davon. Aber man darf auch nicht vergessen, ähm, welchen Anteil die Kurven daran haben, dass die Stadien überhaupt voll werden, weil Leute gehen nicht unbedingt ins Stadion, weil sie ein Spiel sehen wollen, sondern sie gehen auch wegen der Stimmung, wegen des Erlebnisses dahin, weil wenn du, ich, noch mal, geht einfach mal ins Volksparkstadion, wenn da die Stimmung gut ist. Das ist so ein Erlebnis über den Fußball hinaus, emotional, diese Stimmung einfach zu erleben. Und das ist im Volkspark so, das ist in Frankfurt so. Und das kommt halt auch aus der Kurve. Die machen das zu diesem Erlebnis, weil wenn du nach Wolfsburg gehst oder nach Hoffenheim und jetzt rede ich nicht über irgendwelche Konstruktionen da der Vereine, sondern das ist ein anderes Erlebnis, wenn, wenn die Tribünen halb leer sind in Wolfsburg. Da gehst du nicht hin, weil das geil ist. Und deswegen ist da auch, warum ist denn da niemand? Wenn, wenn die Stimmung mega geil wäre, dann würden mehr Leute da hingehen, einfach um die Stimmung auch zu erleben. Das,
2: wisst ihr, was ich meine? Also, das ist ein bisschen zu kurz gegriffen, zu sagen, dass. Äh, es, muss ja, es muss ja nicht mal ähm, halb leer sein. Also, du merkst ja schon, wenn die Ultrakurven in den jeweiligen Stadien, egal wo das eigentlich ist, wenn die protestieren und schweigen, wie still es dann in den Stadien ist, weil halt einfach auch von den Haupttribünen nicht viel kommt. Das muss man einfach ganz klar sagen. Die äh, Ultras, so viel man sie auch kritisiert für gewisse Sachen, ähm, sind halt schon maßgeblich für die Stimmung in den Stadien verantwortlich. Das gibt ihnen ja auch so eine gewisse Macht, weil die diese Stimmung wollen die Vereine, aber sie wollen halt nicht alles, was damit kommt. Nämlich diese, diese puristische... Ähm, ja, Identifikationen entgegen allem wirtschaftlichen oder so. Und, und das, da bin ich schon bei, bei Nico, dass das halt schwierig ist, weil ähm, du kriegst in der Regel nicht beides. Du kriegst nicht ultra Organisationen und volle ähm, laute Choreografien und krasse Kurven, die gleichzeitig denen aber gleichzeitig egal ist, wo die Kohle herkommt oder äh, wie die Vereine heißen oder so. Das ist schwierig zu vereinbaren. Und ähm, ja, deshalb finde ich ja, muss man da auch ganz sensibel vorgehen und gucken, was ist sinnvoll, was kann man einem Verein, was kann man auch der deutschen Fankultur zumuten. Da hat Tobi natürlich recht, dass Deutschland da eine ne Sonderposition einnimmt. Aber dann muss man das halt eben auch annehmen. Ja? Also du kannst ja nicht einfach sagen, dann ist es nicht so. Sondern es ist in Deutschland halt. Fußball ist hier einfach ähm, so. Und äh, die Fankultur ist so und dann muss man eben auch gucken, welche Entscheidungen man trifft, ähm, wenn man nicht will, dass man irgendwann in Stadien ist, die dann zwar, ähm, weiß ich, wo dann die Vereine viel mehr Geld haben, aber irgendwie tote Hose ist. Das will ja auch keiner. Ich,
0: ich, ich, Tobi, du hast am Anfang ja auch schon ganz richtig gesagt, dass diese Proteste ja... Ähm ich weiß nicht mehr, ich hatte einen anderen Anlass gerade, ich weiß nicht mehr, was, ich hatte am anderen, katten wir nochmal rein. Mir geht es mir geht's um einen Punkt, der mir gerade aufgefallen ist, auch aus dem am Wochenende in Berlin, dass die ähm, Proteste ja auch mit diesen Videos, die drumherum entstanden sind, dass es ja jetzt nicht per se nur um die Investorenentscheidung geht, sondern vor allem um das Wie, wie das Ganze auch mhm. stattgefunden hat. Und das wenn man sich das mal nochmal zusammenfasst aus 50 plus 1 und wofür steht der Fußball in Deutschland und dann gibt es eine Abstimmung und dann wird dagegen entschieden und ein halbes Jahr später wird nochmal abgestimmt und dann wird auf einmal dafür entschieden und dann spielt natürlich auch Martin Kind, von dem man weiß, dass er vor allem aus Fansicht eher Mordor äh, zugewandt ist als der hellen Seite des Lichts, ähm, dann auch trotz des offensichtlich munkelt man ja oder offensichtlich die Entscheidung Vereins offensichtlich vielleicht andersrum entschieden hat, dass das Zünglein in der Waage war, dann ist doch klar, dass die grundsätzlich auch alle erstmal total stinkig über das Wie sind. Und ich vielleicht auch die letzte Hoffnung noch habe, dass du irgendwo ein Ob auf dem, auf dem Teller vielleicht noch geregelt kriegst. Weil ich wenn man zuhört, wirkt es auf die, in der ersten Sekunde so, als ob, der, als ob Fußballfans da draußen sich quasi das Poristische des Fußballs haben wollen und sich einem Kapitalistischen darin verwehren. Tun sie aber natürlich auch nicht, wenn die ganze Bande von Eintracht Frankfurt mit einer Million, Millionen schweren Fußballertruppe durch Europa zieht, um Europapokal zu gewinnen, der genauso Teil des ganzen Systems mhm. ist, weil man den ja schon auch gerne haben möchte. Ja. ist die Frage, welchen Schritt man zu so weit geht. Ja,
1: der, der, ich finde das dann da manchmal ein bisschen so ein nitpicking, was die Argumente angeht. Ich lese mir das ja auch durch, was dann die Argumente sind. Und natürlich, klar, diese, dass man diese Abstimmung wiederholt, hat jetzt erstmal so ein Geschmäckler. Aber man muss ja auch sagen, man hat über zwei völlig unterschiedliche Dinge abgestimmt. Beim ersten Mal ging es um doppelt so viel Geld. Da ging es auch um sehr viel mehr Prozente, die man abgibt. Da ging es auch dann um ganz äh, sehr viel mehr Einfluss. Jetzt beim zweiten Mal hat man ja sehr viel weniger Prozente, die man abgibt. Man hat äh, auch da bestimmte rote Linien gefördert, auch wenn ich da verstehe, dass die Fans sagen, wir haben da nicht das Vertrauen, dass diese roten Linien eingehalten werden. Und ähm, ja, diese Kindgeschichte ist natürlich ein schöner Aufhänger. Aber man muss ja auch da sagen, diese DFL ist sind 36 verschiedene Vereine, die wechseln immer durch, je nachdem, wer erste, zweite Bundesliga spielt. Das kannst du theoretisch im Sommer nochmal neu abstimmen und wenn dann VfL Osnabrück, die sich glaube ich enthalten haben, nicht mehr dabei ist und dafür jemand anders, der dann dafür stimmt, dann hast du schon wieder die Mehrheit. Also das ist ja dann auch so eng und man muss dann immer noch sagen, selbst wenn Martin Kinds Team nicht äh, dafür gestimmt hätte, wäre immer noch eine deutliche Mehrheit der Clubs dafür gewesen. Es ja nur liegt ja nur daran, dass du eine Zweidrittelmehrheit brauchst, dass wir überhaupt davon reden. Also wir müssen ja immer ganz klar sagen, hier ist eine deutliche Mehrheit an Clubs dafür und da gibt es ja immer noch auch im Hintergrund dann die Frage, muss die zweite und die erste Bundesliga eine gemeinsame Aufteilung haben? Und dann gibt es ja dann auch wieder Leute, die sagen, spalten wir uns mit der ersten Bundesliga ab und dann hast du erst recht, eine ganz, ganz deutliche Mehrheit für diesen Deal. Das muss man ganz fair dazu sagen, egal wie seltsam dieses, dieses Abstimmungsverhalten ähm, aussehen mag im, auf den ersten Blick. Und dann ist ja schon wieder die Frage, ja, Du hast halt hier diese Clubs sehr stark diesen Deal wollen. Das darf man ja nicht vergessen. Die, die ducken sich jetzt so ein bisschen weg. Die, die nuscheln das jetzt so ein bisschen weg, sagen ja, natürlich haben wir Verständnis für die Proteste der Fans, aber die haben ja dafür gestimmt. Die sind ja dafür. Und das kann man ja nicht wegdiskutieren. Und dann kann man auch, muss man auch, finde ich, nicht mit so Verfahrensfragen kommen. Das ist ein Deal, den die Mehrheit der Clubs aktuell möchte. Und
0: die dann über den Nacken der Fans hinaus. Also, es wird total spannend. Ich finde, so, also, ich habe. Habe mich ehrlicherweise schon vorher immer gefragt, warum die Prozeste, Proteste eine Minute und ein bisschen Konfetti oder sowas alles waren. Mhm. Weil sie ja schon Mittel haben, womit sie den Leuten so richtig auf den Sack gehen können. Und das haben sie jetzt in Berlin gezeigt. so, ja. so mhm. Und das wird auch noch weitergehen. Und dann, mhm. das, was ich vorhin, ich möchte das mal einmal betonen, das Szenario, was ich vorhin gezeigt habe, ist nicht, dass ich sage, das muss jetzt sein. Sondern ich stelle mich, stell mich da hin und gucke mir das an und denke mir, okay, was ist denn die Antwort der DFL? Die will ja ihr Pro Produktfilm schützen. Hängst du jetzt wieder Zäune und und, und, und mhm. Netze auf und kerkelst mhm. damit die Fans ein wie nee, 1990? Das, nee. das ist ja ein Eskalationsschritt in die falsche Richtung. Richtig, genau. Dann legst du dich richtig mit denen an. Ich glaube eher, dass, die werden es aussitzen, die werden ein bisschen ähm, Aber dann gibt es Spielerbrüche, da kannst du fest von ausgehen. Naja, ja, dann ist das so. Aber dann, dann kannst du immer noch drüber reden. Aber so wie es jetzt momentan ist, werden die vielleicht drauf setzen, dass auch die Mehrheit in der Fanschaft sich dann distanziert von der Intensität der Proteste. Jetzt nochmal das Berlin-Spiel ist ja ein gutes Beispiel. Da stand ja kurz vorm Abbruch und da, da merkst du ja, dass es nicht uneingeschränkte Solidarität von allen Tribünenabschnitten gibt. Und da, da setzt auch die DFL drauf, dass dann vielleicht die öffentliche Meinung auch im Fußball dann mehrheitlich sagt, das ist zu viel. Protest ja, aber das ist zu weit. Und dann werden die es vielleicht so ein bisschen erstmal die See sich glätten lassen und dann kommt das vielleicht schrittweise mit einem langen Atem. Ich glaube, sie, 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 ins Glas gucken, ich glaube nicht, dass sie den Investoren-Deal absagen werden und ich glaube auch nicht, dass sie die Zäune hochziehen werden. Ähm, so oder so, äh, es ist Feuer drin und es lebt und Leute sind emotionalisiert und das ist im Kern ja was Gutes, weil der Fußball ist, ist Emotionen Und wenn das jetzt allen egal gewesen wäre, das ist natürlich auch ein Stimmungstest, der DFL, und sie haben gemerkt, die stoßen auf Widerstände. Und selbst wenn jetzt ein Deal durchgeht, ähm, werden sie am Ende des Tages auch eine Lehre draus ziehen, dass es nicht so leicht ist, irgendwas diesbezüglich zu verändern. Und das ist, auch, das ist ja eine wichtige Botschaft einfach. Hm. Gut, lass uns mal ein bisschen noch über das sprechen, was außerhalb von Tennisbällen noch auf dem Platz passiert ist. Und über das Sportliche reden. Ist da was passiert? Da ist ein bisschen was passiert. Und wir haben tatsächlich und das finde ich erstaunlich eine interessante Situation. Eintracht Frankfurt hat, sagen und klanglos, bei sehr formschwachen Kölnern 2 0 verloren. Und jetzt hat Eddie aber gesagt, ähm, er hat da richtig Lust dran gefunden, so ein bisschen in die Analyse mal reinzugehen und hast dir das Spiel noch ein zweites Mal angeguckt. <lacht> jetzt wisst ihr, warum er zu Hause ist und krank. Ähm, und hast da so ein paar versucht, so ein paar Sachen rauszuarbeiten, die Tobi auch dann noch mal für dich so ein bisschen in Szene gesetzt hat. Jetzt würde ich natürlich gerne mal wissen, Frankfurt in Köln, was ist da so passiert? Dann legt doch mal los, ihr beiden.
2: Ähm, ja, also der, der, eigentlich ist es umgekehrt. Dadurch, dass ich krank bin, habe ich vielleicht ein bisschen zu viel Zeit äh, im Bett, mich mit, ähm, mit der Eintracht zu beschäftigen. Und habe dann tatsächlich das Spiel nochmal geguckt, weil was halt auffällt ist, <lacht> wir ähm, haben ja hier schon oft drüber geredet, dass die Eintracht einen sehr guten Kader hat. Jetzt gerade auch nach den Winterverpflichtungen. Wobei man da natürlich so ein bisschen das mit Vorsicht genießen muss, weil jetzt, also gerade ein Etikette und ein Bohei ähm, sind natürlich, die haben drei Trainingsanheiten oder so mitgemacht, ähm, Sascha Kalajdzic ist jetzt irgendwie zwei, drei Wochen dabei, also da muss man ein bisschen vorsichtig sein, dass die natürlich jetzt noch nicht direkt losstarten, viele von denen sind äh, mehr oder weniger inaktiv gewesen, und haben noch keine Bundesliga-Erfahrung, das will ich nur schon mal so als Disclaimer voranschicken, trotzdem hat die Eintracht einen, einen starken Kader, da gibt es glaube ich keine zwei Meinungen, ähm, auch das äh, erklärte Ziel ist internationale Plätze und auch wenn man auf die Tabelle guckt und sich die Punkteausbeute äh, anguckt, kommt man ja eigentlich zu dem Schluss, ist ja eigentlich eine gute Saison. Leider ist es so, dass, äh, wenn man die Spiele wirklich alle geguckt hat, was ich äh, getan habe, ähm, dann fällt einem auf, dass da schon ein großes Missverhältnis ist zwischen der äh, Punkteausbeute und dem, was die Eintracht tatsächlich spielerisch anbietet. Das ist ähm, bisweilen sehr, sehr dünn. Und dann gibt es immer mal so Spiele wie zum Beispiel der Sieg äh, gegen Bayern, was echt so ein Freak-Accident war, wo man nicht so richtig das erklären kann. Ähm, oder auch so ein Sieg gegen Leipzig, wo aber eigentlich Leipzig die Eintracht an die Wand gespielt hat, wenn man ehrlich ist. Ähm, und die Eintracht aber trotzdem drei Punkte geholt hat. Oder auch jetzt zuletzt ähm, der Sieg gegen Mainz, äh, wo dann letztendlich eine äh, die Achillessehne von ähm, Dominik Korps den Sieg gebracht hat. Also da sind dann, kommen dann Punkte aufs Konto, die dann auch ab und zu so ein bisschen äh, übertünchen, was, was aber wirklich spielerisch dargeboten wird. Und wir haben am Anfang der Saison schon drüber geredet, die Eintracht hat ein relativ leichtes äh, Auftaktprogramm äh, mit vielen äh, Vereinen aus dem Tabellenkeller und hat sich da in der Hinrunde sehr schwer getan und dann hieß es, ja okay, Umbruch, neuer Trainer, Leistungsträger verloren, ist vielleicht ein bisschen verschmerzbar. So, jetzt ist es ein halbes Jahr später und die gleichen Probleme sind da und man sieht es immer wieder bei der Eintracht gerade gegen ähm, vermeintlich schwächere Gegner, ähm, Darmstadt, Mainz, Saarbrücken, ähm, keine Ahnung jetzt, äh, da, ja, wer da alles noch dabei war. Ähm, wie schwer sich die Eintracht da eben tut äh, in diesen Spielen und äh, das hat mich dann auch mal interessiert, über über das Emotionale wirklich zu verstehen, weil ich ich habe wirklich Probleme rauszufinden, was eigentlich die Spielidee von der Eintracht also Was ist Woll eigentlich der Plan, wo man hin will? Wollen wir in die natürlich Szene reingehen, das,
1: die du mir gegeben hast? Das ja,
2: können wir machen. Und natürlich wissen wir, dass Dino Topmöller Ballbesitzfußball will, ähnlich wie der HSV das zum Beispiel auch macht, von hinten rausspielen. So, aber das klappt bei der Eintracht nicht. Und wir haben es in Köln, gerade in der ersten Halbzeit, ich habe Tobi, glaube ich, zehn verschiedene Szenen gezeigt, <lacht> ja. hat jetzt exemplarisch eine rausgesucht. Das war nur die erste Halbzeit und die haben sich fast alle gedeckt. Ähm, und man sieht halt, im Aufbau spielt die Eintracht eine Dreierkette. Und ähm, die Gegner wissen auch, dass Tuta, was das angeht, so gut, hat Smolcic gespielt, weil Pacho fünfte gelbe Karte hat. Aber das Tuta, so haben sie so ein bisschen, habe ich das Gefühl, als Schwachpunkt ausgemacht. Denn der wird oft nicht gehindert am Ballbesitz. Und dann wird hintenrum in der Dreierkette der Ball immer hin und her gespielt. Ab und zu geht er dann mal auf die Außen. Und dann geht er aber meistens wieder zurück und es wird hin und her geschoben. Und es gibt quasi kein Vertikalspiel im Spiel hm. der Eintracht. Komm, ich glaub, und ich weiß jetzt nicht, Tobi übernimm mal, weil ich weiß jetzt gar nicht, welche Szene du da raus genau, genau. hast. Genau, genau.
1: Ich zeig dir jetzt erstmal die Szene hier so. Es ist Tuta, du hast ja den Aufbau in der Dreierkette angesprochen hier. Ähm, Ali Du geht so ein bisschen ins Pressing rein und dann spielt Tuta den Pass nach drüben. Auch wieder alles hier gemächlich. Götze lässt sich dann mal fallen. Ähm, Sucht dann den Doppelpass da hinten mit Small Chits in der eigenen Abwehr. Auch das natürlich in der komplett langweiligen Zone. Dann hast du hier dann, dass dann sogar noch Götze sich in die Abwehr fallen lässt. Also du hast jetzt hier nicht nur eine Dreierkette in dieser Abwehr, sondern du hast da jetzt vier Mann hinten drin, die das Ganze aus der eigenen Abwehr aufbauen. Aber auch, wie du es wieder gesagt hast. Ähm, Skiri verschwindet hier im Mittelfeld hinter Lubitschitz, Larsson ist auch irgendwo nirgendwo, Kaleitschitz versucht ja ein bisschen die Stürmer zu binden, auch Knauf ist nicht anspielbereit. Upsa. Da, da geht nicht viel. Und dann geht der Ball halt wieder raus zu Tuta. Tuta wird wieder angelaufen von Alidu und er äh, traut sich dann auch nicht, das äh, zu nutzen, um den Ball nach vorne zu spielen, sondern dann geht es halt wieder hinten rum über Koch, über Götze, bis hin zu Trapp hinten rum. Also man spielt äh, nach hinten, was aber eigentlich gar nicht so schlimm sein muss, sondern der Gegner geht jetzt auch in den Pressing über. Du kannst jetzt ja auch sagen: Okay, jetzt ist der Moment, wo wir ein bisschen riskanter spielen. Aber auch dieser Moment verstreicht dann. Koch lässt sich sehr weit zurückfallen, spielt den Ball raus zu Tuta, wird von Alidu gepresst und dann landet der Ball lang vorne drin.
2: Ja. Und Man sieht halt, also gerade Tuta ist auch seit diesem äh, katastrophalen äh, Fehlpass gegen äh, bei, äh, in Darmstadt ähm, sehr verunsichert, traut sich also überhaupt nicht mehr, ähm, in die Schnittstellen zu spielen. Selbst wenn es mal Dreiecke gibt oder äh, mal ein Sechser sich anbietet im, im defensiven Mittelfeld, dann wird geguckt, dann wird der Ball gestoppt und dann wird doch wieder ein Sicherheitspass nach hinten gespielt. Ähm, generell, die Pässe sind auch oft ohne Druck und ähm, ja, keiner traut sich mal, einen vertikalen Pass in die Schnittstelle zu spielen. Es gab es im Köln-Spiel, ich habe es gezählt, genau zweimal. Einmal von Smolcic, einmal von Koch. Ähm, einmal ist er sogar angekommen. Der von Smolcic ist angekommen. Und es wurde sofort gefährlich. Der von Koch ging auf Knauf, den konnte er nicht richtig verarbeiten. Und es hat nicht geklappt. Äh, natürlich war die Aufstellung, das wird auch viel kritisiert, äh, gegen Köln sehr defensiv. Larsson wurde irgendwie hinter die Spitzen gestellt, was keiner verstanden hat. Und ähm, ja, die Aufstellung war generell komisch, aber dieses Problem des Aufbauspiels, mhm. das zieht sich durch die gesamte Saison bei der Eintracht ähm, und man fragt sich halt, also ich frag mich halt wirklich, das kann ja nicht sein, also wenn ich das in einer halben Stunde analysiert habe, möchte ich gar nicht wissen, was die Gegner von der Eintracht analysieren und rausfinden und man hat das Gefühl, die Eintracht ist komplett entzaubert, zumindest von tiefstehenden Gegnern, die nicht den Ball mhm. wollen, ja, wenn Gegner stärker sind, wie Leverkusen, Leipzig, Bayern, die selber den Ball wollen, dann ergeben sich Räume, wo dann auch Spieler wie ein Knauf und Ebimbe ihre Stärken ausspielen können. Ich. Aber mit Knauf und Ebimbe, die jetzt auch nachweislich nicht am Ball so ballsicher sind, dass wenn die einen festen Ball kriegen, dann sofort ähm, ja, also dass die dann der Ball so am Bein, am Fuß klebt, wie bei einem Götze oder so. Es ist unheimlich schwer mit diesen Spielern, auch ein Tutor ist nicht der beste Passspieler, ja. Es ist schwer, diese Idee von von Topmöller so umzusetzen, wie er sich das vorstellt mit den Spielern und mit der Art und Weise, wie die Spieler auf dem Platz stehen.
1: Ja, das sieht man auch in dieser Szene, finde ich, sehr, sehr gut. Du hast ja hier hinten schon, du bist ja schon mit hier hinten mit ähm, drei Mannen im Aufbau. Auch ein Kunku ist nicht so mega hochgeschoben, Götze und Skiri noch davor. Und in dem Moment, wo Götze eigentlich da hinten reinfällt, hast du ja hier hinten hast du so eine massive Überzahl. Selbst wenn jetzt ein Köln All-Out mit vier Mann pressen würde, hättest du halt immer noch hinten, könntest du immer noch über einen Kunku das Spiel aufbauen. Oder über Bimbe. Und dann musst du einfach da auch in der Positionierung besser sein. Da musst du Mollschitz dann sofort rausschieben nach oben. Ähm, da musst dann auch ähm, einen Kunku vielleicht noch ein Stück weit nach vorne schieben, dass du halt dann mit zwei Pästen den Flügel runterspielen kannst. Du musst auch hier gucken, dass du, wenn du den Gegner dann lockst in den Situationen, dass du dann dahinter die Räume auch besetzt. So, das ist ja dann in der Szene später. Ich äh, gehe jetzt mal jetzt ein Stück nach vorne. Wenn du halt hier der Gegner dann ins Pressing geht, dann musst du halt eigentlich als Giri gucken, dass du irgendwie in die Räume dahinter kommst. Und dann musst du auch gucken, okay, wie kriegen wir Und, ja. jetzt, kommen wir jetzt direkt in die Räume dahinter, wenn der Gegner eben zum Pressing geht. Das willst du ja erreichen. Wenn du hinten halt fünf Mann hast, dann ist ja das, was du willst, dass der Gegner dich presst. Weil du sagst, okay, wir haben in der ersten Linie eine Überzahl. Diese Überzahl spielen wir jetzt aus. Und wenn du sie natürlich nicht ausspielst, sondern dann immer noch weiter nach hinten spielst, den Ball weiter nach hinten passt, weiter nach hinten passt, dann kannst du diese Überzahl auch 0,0 ausspielen.
2: Ja, du hast halt äh, dann auch mit Trapp jemanden, der zwar auf der Linie sehr gut ist, aber der jetzt mit dem Ball auch nicht der Beste ist. Auch seine Abschläge sind äh, bekanntermaßen nicht so, äh, so gut. Also es, du hast da keinen Neuer, der quasi wie noch ein weiterer Spieler hinten funktioniert. Ähm, und dann hast du halt auch einfach das Problem, und das, ich habe das mal verglichen mit Stuttgart und mit Leverkusen, die ja auch von hinten raus spielen wollen, da ist einfach viel mehr Bewegung. Viel mehr Bewegung, auch ohne Ball. Bei der Eintracht stehen die Spieler rum. Du, ich habe mehrmals im Spiel gesehen, ein Götze, äh, ein, ein Skiri, ein Tutor, die wild gestikulieren und sagen, wen soll ich anspielen, wen soll ich anspielen? Es ist zu wenig Bewegung. Die Abstände sind teilweise riesengroß. Das paart sich dann aber mit der, dass man sich nicht traut, dann diese langen Pässe zu spielen. Und es entstehen Lücken und es ist so leicht zu verteidigen und auszurechnen. Und ähm, ich habe es gelesen bei den Kollegen von, vom Kicker, glaube ich. Die Eintracht ist auf dem letzten Platz, was Pässe in, 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 die, in die Spitze im letzten Drittel angeht. Und hat einen Katastrophen, ich glaube, hat einen XG-Wert von ungefähr von Mainz oder so. Also da sind massive Probleme. Und die Frage, die aber natürlich jetzt nach dieser Analyse bleibt, ist, warum kriegt man das mit diesem guten... Material an Spielern nicht hin? Was, was stimmt da nicht? Was, was, was trainieren die? Was, was ist die Idee von Dino Topmöller, um dem Herr zu werden? Warum klappt das nach einem halben Jahr immer noch nicht? Also da sind wirklich große Fragezeichen und der Unmut in Frankfurt ist riesengroß. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, ist halt in Frankfurt oft so, aber ich behaupte mal, dass die Frankfurter und dazu, in dem Fall sehe ich mich natürlich dann auch dazu, ein gutes Gespür dafür haben, ähm, was da auf dem Platz gezeigt wird. Das Spiel ist sehr leidenschaftslos. Wir haben in Mainz hat, hat hab ich das habe ich, glaube ich, letztes Mal auch schon gesagt, war das Stadion still. Das Stadion war still. Und das gibt es nicht oft in Frankfurt, weil das so ein langweiliger, belangloser Fußball ist, den die Eintracht spielt. Und das kannst du in Frankfurt nicht lange machen. die Der Unmut ist riesengroß. Und jetzt gegen Bochum, wenn es da kein Dreier gibt, prophezei ich euch jetzt hier, dann brennt der Baum aber richtig in Frankfurt. Es gibt schon viele, die äh, Trainer herausfordern und ähm, ja, es ist richtig ungemütlich. Und das muss man sich mal vorstellen, obwohl die Eintracht auf Platz 6 ist und ein, wahrscheinlich den besten Kader seit 30 Jahren hat, keine Ahnung. Aber es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und ja, die Spieler sind auch unzufrieden. Und ähm, du hast jetzt, kommt auf Dino Topmüller nicht nur diese spielerische Herausforderung, sondern natürlich auch, äh, dass du jetzt auch viele Leute auf der Bank sitzen hast. Er hat das jetzt versucht zu kompensieren, indem man Larsson, der ja eigentlich gesetzt war, ins offensive Mittelfeld gespielt hat, weil er sich nicht getraut hat, ähm, Götze auf die Bank zu setzen. Sondern, ne, also du, du merkst jetzt schon, er muss schon irgendwie jetzt, dann hat er Chaibi auf die Bank gesetzt. Das war natürlich ein fairer musst du muss spielen. Das Spiel wurde sofort besser, als er eingewechselt wurde. Aber wen setzt du dann auf die Bank? Thunder, Donny van der Beek wurde jetzt nicht mal für die Europa Cham äh Champions League, schön weiß, Conference League ähm, nominiert. Und es ergeben sich immer mehr Härtefälle. Das ist halt das, was dann bei so einem guten Kader auch auf den Trainer zukommt. Und da stellt sich jetzt die Frage, ob ein junger Tra und noch sehr unerfahrener Trainer wie Dino Topmöller das alles meistern kann, was da momentan auf ihn zukommt. Und wenn ich einen Satz noch sagen darf: Köln hat super gemacht. Ich will jetzt hier nicht. Ich gucke das natürlich jetzt aus Eintracht-Perspektive, aber Köln. Ähm, hat wirklich auch, hat die Schwächen der Eintracht perfekt analysiert, hat, es, hat einen, sehr guten, äh, einen sehr guten Tag erwischt, hat es toll gemacht mit diesem reduzierten ja, okay. Kater. Bester Eintrachtspieler war Farid Alidou.
0: Ist eigentlich Vorspieler, ne? <lacht> ja. Warum spielt er da nicht mehr?
1: Ja, weil äh, Frankfurt die ganzen geilen Jungspieler wegkauft. Ja. Aber also zum Spiel einmal noch. Gelb-rote Karten ist ja auch halt ja auch seltenheitswert. Ja, stark. Ja, also, ja. Ähm, schöne Analyse. Äh, danke Und
2: übrigens. Ich habe um, hab eine Stunde bevor Tutor die rote Karte gekriegt hat, ich habe es auch getwittert, get habe ja. ich gesagt, das ist so ein Spiel, wo Tutor eine rote Karte kriegt. Eine Stunde später hatte die rote Karte gekriegt.
0: Warum, warum hast du eigentlich noch keine offizielle Eintracht Frankfurt-E-Mail-Adresse? In irgendeiner Weil Funktion?
2: Weil zu, 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 zu böse bin, wenn die Eintracht verliert.
1: Mhm.
0: Aber ich, ich, ich finde, du hättest es verdient. Absolut. Und wenn es zumindest FSV Frankfurt, aber irgendwas finde ich, irgendeine E-Mail-Adresse hast du verdient. Auf ja. jeden Fall. Ja, vielen Dank für die, äh, für die schöne Analyse, ihr beiden. Finde ich gut. Und Köln haben wir jetzt <lacht> natürlich ein bisschen unerwähnt gelassen, weil das jetzt ja erstmal auch aus der eintracht war. Aber Eddie hat es ja zu, zum Ende auch nochmal erwähnt. Wir so, sollten auch nochmal über Köln sprechen, weil. Das ist jetzt auch nicht selbstverständlich, selbst wenn die Frankfurter Eintracht in gewissen spielaufbauenden Dingen sich als wenig kompetent erwiesen hat, nicht selbstverständlich, dass, Fra dass Köln aus der Situation, aus der sie gerade kommen, das Spiel 2-0 gewinnt. Und das haben sie gemacht. Und das war
1: erfrischend, was Köln gespielt hat. Ähm, ja. Im Vergleich zu dem, was sie sonst so gezeigt haben. Wobei das Spiel war die ersten 60 Minuten <lacht> brutal langweilig. Muss man auch mal fairerweise so sagen. ist aus Kölner Sicht erfrischend. Das <lacht> ist erfrischend aus Kölner Sicht, ja. Das war wirklich kein schön anzusehendes Spiel, weil Köln eben gesagt hat, wir Gucken, dass wir aus der abwartenden Waltung kommen, aber auch immer wieder nach vorne schieben. Haben wir jetzt ja auch gerade gesehen in der Szene, dass sie da wirklich 4-2-4 gepresst haben. Aber Köln, es hat halt keine Durchschlagskraft vorne drin und haben dann auch davon gelebt, dass die Frankfurter die Fehler gemacht haben. Also Smallchills mit seinem Fehler, dann auch ein Kunku, der da völlig unnötig diese äh, gelb Karte sich abholt, wo auch Ali du das dankend annimmt, dass er da unten am Fuß angefasst wird, sagen wir es mal so, aber es ist ja. trotzdem faul, trotzdem eine gelbe Karte. Dann machst du den Standard rein und dann hast du natürlich eine breite Brust. Ich fand es dann eher interessant, dass sie dann das 2-0 verwaltet haben, wo man sich vielleicht gedacht hat, jetzt gegen neun Mann, jetzt gibt es doch nochmal Vollgas, also jetzt macht da was für das Torverhältnis. Aber haben sie nicht gemacht, aber es ist, glaube ich, ein wichtiger Sieg und gerade diese Stabilität defensiv war gut für sie und dass sie vorne mal ein Tor gemacht haben. Mhm. Ist ja auch keine Selbstverständlichkeit.
0: Ja eben, du sagst gerade, die Wucht fehlt, das kann man durchaus allwöchentlich wiederholen, dass da mit Selke, mit waldschmidt mit Uth alles, was an Offensivpower zur Verfügung steht, fehlt. Und dann ein Thielmann da vorne reinrutscht und ein Alidu jetzt auch vermehrt zur Spielzeit kommt und der jetzt auch sein zweites Tor geschossen hat, muss man auch mal sagen. Ne?
1: Ja. Die haben jetzt drei Tore die Saison geschossen gegen Frankfurt, das ist äh, über ein Fünftel ihrer Tore, als fast ein Viertel ja. ihrer gesamten Saisontore haben sie gegen Frankfurt erzielt.
0: Oft gegen Eintracht Frankfurt. Ja. Und sportlich, ne? Also Klassenhalt ist schon ganz fast wieder eintüten. Nein, ganz nicht. Aber ich finde schon, also, ja, klar, Mainz hat noch eins, aber, ähm, und das ist auch ein sehr entscheidendes, aber wenn das so läuft, wie Köln sich das wünschen würde, dann sind vier Punkte auf Platz 17 im Moment ja schon, also das hätte ich nicht mitgerechnet, auch mit den Vorzeichen, die sie im Moment zur Verfügung haben. Heißt wohl, habe ich ja eben schon geflüstert, dass der Trainerwechsel richtig was gebracht hat, ne? Ja.
1: Die ja, haben jetzt mal einen Sieg geholt, das erste ja, Mal seit langer Zeit wieder. <lacht>
2: ja, also Das ja, ist natürlich ein Problem für Köln, dass die Eintracht als nächstes gegen Bochum spielt.
1: Wo? Außer jetzt?
0: Zu Hause, ne? Das ist ja egal. Ja, Bochum spielt aber in an einer anderen Liga, ne? Das hat ja, hat ja mit dem Abstiegs nichts mehr zu tun. Mhm. Zehn ja, also Mainz hat ein Spiel weniger, ne? muss man auch noch sagen. Die ja, haben das direkte ja. Duell gegen Union. Also Das da meinte ich ja immer gerade, aber da gehe ich ja davon ja, aus, dass also Union das gewinnt zu Hause. Und, und, dann, und dann. Kann natürlich passieren, dann hast du... Ist Mittwoch. Glaube ich, oder? Ist Mittwoch jetzt? Hm. Ah, krass. Mhm. Ja. Ah nee, in Mainz ist das auch. Mein Fehler. Oh, Mainz. Du? Das wird ein richtiger. Oh, das, das ist aber schon, das ist was. Was ist das? Die Verdoppelung von einem Sechs-Punkte-Spiel? Ja. 12 oder 24 sind mehr. Gut, also, lass uns mal unten da jetzt bleiben. Die Eintracht hatten eine. Partie geboten, die man jetzt da auch sportlich ja verorten kann, dann bleiben wir ein bisschen im Abstiegskampf. Nico kann sich kurz noch zurücklehnen, bevor Nein. wir gleich zum Werder-Segment kommen. Aber dann lass uns im Elend, im Elend noch ein bisschen rumwühlen. Köln hat sich ein bisschen Luft verschafft. Also auch politisch, aber auch für die Moral, fürs Gefühl, dass da mal was geht, dass man mal einen Sieg holen kann. Das war sehr, sehr wichtig, auch für Timo Schulz, dass er da jetzt ein Erfolgserlebnis vorweisen kann. Und dann haben wir natürlich noch Mainz und Darmstadt. Mainz, wie gesagt, das Spiel weniger gegen Union, das wird sehr entscheidend sein. Aber, und jetzt bist du doch schneller dran als gerade gesagt, Mainz hat schon wieder verloren. Und das war schon wieder ein Spiel, wo man eigentlich sagen könnte, das muss man nicht verlieren. Und das reiht sich so langsam wie eine Perlenkette aneinander spiele, wo man sagt, das hätte Mainz jetzt nicht verlieren müssen. Nö, absolut nicht. So, und ehrlicherweise in jeder anderen äh, Matrix- und, und Parallelwelt, in der Werder Bremen und Mainz 5 aufeinandertreffen, in der Konstellation, gewinnt Mainz das auch am Ende 2-1. Hm. So, selbst egal, ob Bremen dieses Tor macht oder nicht. Ähm, ähm, denn da waren ja die Chancen da. Also, also, aber gut, ich glaube, zum Spiel gehört aber auch, dass Werder Bremen halt nach zwei Minuten 1-0 macht. Was Werder Bremen nicht macht. Also, ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal so früh in Führung gelegen haben. Und dieses Gefühl aus den letzten Spielen heraus, ein bisschen Selbstbewusstsein und baust dir eine, 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 eine souveräne Mannschaft auf Wusch bestellt, klebst sie so ein bisschen zusammen, stellt sie dahin, lässt sie eine 1-0 in Mainz machen. Und so haben sie es auch gemacht. Hier und da mal ein bisschen brenzlig. Aber ansonsten das Spiel so weit wie möglich kontrollieren, wenig wie möglich zulassen Klappt nicht ganz, aber reicht noch und bringst am Ende, weiß nicht wie, über 90 Minuten das rüber und gewinnst und holst drei Punkte. Ähm, deswegen kann ich das, also Mainz muss eigentlich mehr rausholen, aber ich bin halt total glücklich, wenn Bremer drei Punkte Sieg, also drei Punkte, weil ich die so nicht erwartet hätte.
1: <lacht> du kannst die Erwartung mal
0: so niedrig schrauben, dass man immer überrascht. Alter, ah, guck dir die Ergebnisse von Werder Bremen bei Mainz 05 in den letzten zehn Jahren an und dann sag mir, dass ich wer hätte erwarten sollen.
1: Ja, aber wenn nicht jetzt, wann dann? Ja. Und es
0: war, aber muss da man ganz, sagen.
1: aber auch dazu muss ich mal ganz ehrlich sagen, Leute,
0: ich meine, ich mache hier ab und zu mal einen kleinen Witz dazu, aber Werder Bremen steht, wo Werder Bremen an der Tabelle steht, das, das, das fühlt sich nicht normal an. Platz neun. Ja. Das ah. ist, das, wie gesagt, ich hab, tito, lass mich auf den Rücken tätowieren.
2: <lacht> ganz ehrlich, ganz ehrlich, Nico. Ja. Wie sehr glaubst du jetzt auch an internationale Plätze? Minus. Ach, komm, on. Ich kenne meine Tochter. Ja, aber wir kennen dich. Ja, nein, Lustig. auf
0: gar keinen Fall. Ich mach,
2: ich
1: mach nur doofe Witze darüber. Alles,
0: alles, was mich interessiert, ist, wie viel Vorsprung haben wir auf äh, wie viel Vorsprung haben wir auf Mainz und Darmstadt.
1: Das Lustige ist ja, du hast auf Platz 1 und 3 hast so zwei Clubs, die so auf Wolke 7 schweben. Die einfach so geil sind mit ja. Leverkusen und Stuttgart. Und dann dahinter eigentlich ist praktisch jeder Verein unzufrieden auch mit der Art, wie die Mannschaft spielt. Jetzt nicht mit den Ergebnissen, nicht mit den Ergebnissen, sondern wie die Mannschaft spielt. Das ist ja auch bei ja. Werder so ein Stück weit so. Bei Werder äh, sagen jetzt alle, ja guck mal, die sind doch Neunter, die sind doch jetzt da zwei Punkte hinter Freiburg, hinter den internationalen Rängen. Aber wenn du es ja am Wochenende gesehen hast, was du ja getan hast, dann weißt du ja, was ja auch für ein Glück ein Werder braucht, um in Mainz drei Punkte zu holen. Ja. Die gehen halt wirklich dank eines kapitalen Fehlers der Mainzer an der Abwehrkette da in Führung, machen dann 19 Minuten lang nichts mehr. Und Vertrauen darauf, dass Mainz schon blöd genug ist, da kein Tor mehr zu schießen. Und Mainz war blöd genug, kein Tor mehr zu schießen. Ja, genau das. Der Spieler mit den meisten Torschussvorbereitungen auf Seiten von ähm Oh, das ist gruselig gerade. Ja, du kommst gleich wieder. Ja, du hast der
0: HDMI-Karte Ja,
2: ich, ich komme. So,
1: so. ähm, die der Spieler mit den meisten Torschussvorlagen bei Werder Bremen am Wochenende war Zetterer. Ja. <lacht> Weil er kein anderer irgendwie kreativ ein, 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 irgendwas eingefallen ist. Der hat ja. zwei Tor Torschüsse vorbereitet. Das hat für Platz eins gereicht.
0: Ja. So. Aber genau deswegen nehme ich das Ganze auch. Also guck mal, das, 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 ich, ich rechne nicht damit. Und das ist natürlich ein bisschen, ja, vielleicht kommen wir nicht mit Pessimismus. Jetzt. Wir werden bei Bundesliga noch lange genug darüber reden, warum der HSV jetzt schon wieder nicht aufsteckt. Bla, 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 bla. Aber, ähm, ich bin halt einfach ein das Kind. Und natürlich freue ich mich darüber. Und natürlich ist es auch eine Wohltat zu sehen, dass wer da Bremen dreckig mal einfach, einfach mal diese dreckigen drei Punkte holt, von denen ganz viele andere Mannschaften wissen, wie es ist, wenn man dreckige drei Punkte holt. Aber Bremen holt keine dreckigen drei Punkte. Bremen holt, wenn dann mal drei Punkte, weil sie eine Mannschaft klar dominieren oder weil sie in einer. 92. und 96. Minute noch zwei Tore schießen und ein Spiel drehen, aber Bremen holt nicht ein dreckiges 1-0, das nicht nach dem 1-0 aussieht, weil sie einmal da waren, ein Ding machen und dann lassen sie den Gegner machen und das geht gut.
1: Werder hat jetzt natürlich eine Chance, eine Serie zu starten. Wir sind die nächsten Gegner, ich glaube jetzt Heidenheim, dann Darmstadt. Heidenheim, kommt Köln, Darmstadt. Ja, da kannst du eine Serie starten. Also
0: ah. alles drei musst du mit dem dann und dafür, ja, Eddie, jetzt kommt ein bisschen mit dem Selbstbewusstsein aus dem, wo du gerade stehst, musst du alle drei schlagen musst du alle drei schlagen. Ob du das machst und ob das realistisch ist, nein. Aber auf dem Papier musst du jetzt alle drei schlagen.
1: Ja. Und der jetzt nochmal den Scheinwerfer drehen, Mainz, ist natürlich saubitter. Du kaufst unter der Woche Amiri, ein Kamkam, -Kam, die leistet dir aus, oder ich glaube Amiri ist gekauft, glaube, Amiri ist gekauft, gekauft ja. mhm. ähm, die kommen direkt in die Startelf rein und trotzdem merkst du dieser Mannschaft am Anfang eine Verunsicherung an, was ja klar ist nach den vergangenen Ergebnissen. Aber auch danach spielst du wieder gut mit, du schaffst es, ähm, das Spiel immer stärker in die gegnerische Hälfte zu verlagern. Den, ab der sechsten Minute ist das Torschussverhältnis, glaube ich, bei 14 zu 1. Also wirklich, <lacht> da ging's es, als ein Tor. Aber auch hier wieder keine klaren, richtig klaren Chancen, weil du dann, wenn du ins letzte Drittel kommst, fehlt dir die Kreativität, die Flanken bringen auch nicht viel. Du hast zu viele Spieler, die momentan ihrer Foren hinterherlaufen, egal ob es ein Onisivo ist, ein Burkhard, klar, dass das noch nicht so läuft. Aber das ist, glaube ich, das, was Darmstadt, Mainz, Köln vereint. Im letzten Drittel wird es dann bitter. Da wird es wirklich bitter. Du kannst sagen, die spielen es gut raus. Sie verteidigen auch gut gegen den Ball. Sie verhindern, dass der Gegner zu Kontern kommt. Alles super. Aber es ist komplett egal, wenn du im letzten Drittel keine Torchancen dir erarbeitest. Tja. Ich meine, 14 Tore für Mainz, 14 Tore für Köln.
0: Ich finde den Ameri-Transfer, aber das ist der Gamechanger für die. Miri, ja, ja, mir. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass Köln im Moment, also, also gestern in meiner Sondagswahlgrund hat mich das auch einer gefragt, ob Köln Klasse erhält und meine Antwort ist eigentlich nur, nur wenn Mainz einfach nicht das Potenzial ausschöpft, was sie haben. Haben ja im Sturm auch noch mit Ajok jemanden, der eigentlich knipsen kann. Und jetzt haben sie einen, Manimiri, einen der auf einmal einen neuen Wind da reinmacht. Eigentlich ist alles da. Die müssen nur einfach mal anfangen, Spiel zu gewinnen. Meins wenn, ist mit der Expected Goals-Tabelle.
1: Ja. Einfach von Expected Goals Werden sie auf sieben. Ja. Das ist
0: völlig bescheuert. Und genau das. Also wenn, wenn die anfangen, dann kann es auch selbst für Union und Berlin noch mal wieder knapp werden, auch wenn das jetzt sechs Punkte Und dazu wird das jetzt Also das nächste Duell, das One-on-One, -on -One, das ist maßgeblich entscheidend tolle Erkenntnis Nico <lacht> stark aber, aber ist ja einfach Fakt und jetzt rechnen und guckst dir de facto an wenn sie es gewinnen ich glaube ziemlich sicher dass meins dann ein bisschen marschieren kann so, dann ist, ich kenne das Restprogramm gerade nicht aber das, du brauchst ja diesen Knotenlöser wenn sie es verlieren dann sehen mal zu ob du aus diesem Strudel wieder rauskommst ja wenn die Ergebnisse ausbleiben ne? das ja, genau. ist am Ende dann, dann hilft dir alles Potenzial nicht und dann kommst du auch ins Schlingern ja. Ähm, und dann kann das ganz schnell auf jeden Fall in der zweiten Liga enden oder auch in der Relegation. Ähm, Mainz ist in einer sehr sehr schwierigen Position. Ich bin beide jetzt der Spiel gegen Union ist natürlich jetzt noch nicht entscheidend, aber es ist sehr sehr wichtig und dann Sieg einfach auch um den Anschluss zu halten. Das wäre sehr wichtig, auch Union noch unten drin zu lassen. Da darf jetzt auch keine Lüfe,
2: Lücke klacken.
0: Äh, nee. Also ich kann überhaupt nicht reden. Ich bin Komm noch zu rein. müde. Komm noch mal rein. Ich habe zu wenig geschlafen.
2: Kannst du mir für muss aber fit sein. Dann nee, du, da bin ich noch müder. Nur morgens Ich World gespielt.
0: Ja, das. Entschuldigung, was soll ich machen? Das ist einfach passiert. Ähm, man hier. will jetzt ja nicht so eine hier Lücke ein zwischen Platz 15 und Platz 16 und 17 aufkommen lassen. Du hast bis 7 Uhr morgens gedaddelt. Nein, das war jetzt übertrieben von Eddie. Es war, war maximal 6.30 Uhr. Nein, auch nicht so lange. Egal. Ja?
1: Ja, lieber Freund, das, die Schulleistungen sollten bitte nicht unter deinem Daddeln leiden. Sonst Aber muss man immer reden über Computerzeit. Die
0: Frage ist, was, was ist hier was? Ist was. <lacht> Was ist der Job und was ist der Spaß? Das ist ja der Job. Das ist ja. der wichtigste Job von allen. Okay. Gut. Mainz muss ja. liefern. Das war jetzt die Quintessenz. Und sie müssen Ergebnisse holen, wie Köln es geschafft hat. Darmstadt. Nehmen wir die noch mal mit. Haben zu Hause ja. gespielt gegen Leverkusen. Aber das machen wir nach einer klitzekleinen Unterbrechung. Und dann sind wir gleich wieder zurück. Wir mir jetzt noch so einen Kaffee. la <lacht> Bundesliga, ich habe euch was versprochen. Darmstadt, der Tabellenletzte, gegen Leverkusen, den Tabellenersten. Was rümpfst du schon wieder die Stirn? Nix, ich habe nur nichts dazu zu sagen. Glückwunsch an den hoffentlich kommenden Deutschen Meister. Ich habe da was zu sagen. Xabi Alonso, Aha. was ist los? Vorm Spieltag, was ist da los? Huh? Jetzt beruhig dich mal ein bisschen. Was ist bisschen. da los? Nee, ich finde es für alle Fußballmanager spielen. Bitte. Bitte, komm. Was? Nicht persönlich werden. Nee, ja, das ist ja wirklich so. Da ist ein. Äh, Chaka mit vier gelben Karten. Nichts nächste Woche das Spiel gegen die Bayern und dann heißt es, er spielt wahrscheinlich nicht. Stelle ich ihn nicht auf. Was macht er? Natürlich über 200 Punkte, weil er durchspielt. Finde ich eine Frechheit. Stattdessen, Frimpong wird geschont, Teller wird äh, auf den Platz gest gestellt, schießt zwei Tore. Nicht aufgestellt. Den du nicht aufgestellt hast, der über 300 Punkte macht. So, also das schon mal vorweg ja, für alle Fußballmanager eine absolute Vollkatastrophe. Aber das passiert ja bei Spitzenmannschaften. Ja,
2: auf einmal. Kurze Frage, ja. Freunde. Wenn das jetzt Dortmund wäre und es würde zum Topspiel Bayern-Dortmund kommen, wüssten wir ja alle, okay, wir setzen alles unser Geld auf, auf Bayern. Aber jetzt bei dem Supergipfel nächstes Wochenende. Ich habe, mein Gefühl sagt mir Leverkusen wird das gewinnen. Wie seht ihr das?
1: Wir springen jetzt wieder so ein bisschen in den hm. Themen. Wollten wir nicht jetzt erstmal auf Darmstadt ja, schauen. Ich ja, oh, einfach auf die Frage an, statt ja, schon Was würdest du denn das alter zu Darmstadt Beamten
2: sagen? Pupser, okay. du.
0: Ich muss Philipp. Philipp. Willst du nochmal, Tobias, an dieser Stelle mal ganz kurz unterstützen? Ja. Lass uns kurz das Spiel abhandeln und dann kommen wir zur Prognose. Ich doch
2: einfach die Frage. Wir reden jetzt länger darüber, dass diese Frage nicht angemessen ist. Weil ich finde, Anstatt, nee,
0: weil, weil wir gleich im Anschluss dann noch längere Zeit drüber sprechen und nicht nur eine Frage, sondern mehrere Fragen durchaus, finde ich, zulassen können. Deswegen lass uns das kurz zu Ende bringen: das Spiel gegen Darmstadt. Ähm, ich habe es gerade ja schon so ein bisschen. Ja, das muss jetzt leider durch. Ähm, wir ich habe gerade so ein bisschen schnippisch mit äh, dem Fußballmanager angefangen, aber was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, dass es durchaus jetzt eine Situation bei Leverkusen gibt, in der es eben anders als bei der Hinrunde durchaus zur Aufstellungsdiskussion kommt, weil da war eigentlich die erste Elf immer gesetzt. Jetzt haben wir die Situation, Afrika-Cup Kusunu äh, äh, fehlt. Ähm, dann hast du die Situation, dass Chaka eine gelbe Karte hatte, Frimpong wird jetzt geschont, Schick wird geschont, ähm, Bo äh, Boya Iglesias neu verpflichtet in der Winterpause direkt sein start debüt gegeben. Also auf einmal ist da eine Rotation drin, vielleicht aus anderen Gründen, aber sie findet jetzt bei Leverkusen auch statt. Und das ist der große Unterschied zur Hinrunde. Und Tobi, wie hat sich denn diese
1: etwas zusammengewürfelte Mannschaft gegen Darmstadt geschlagen? Man muss auch fairerweise sagen, ohne den Darmstädtern zu nahe treten zu wollen, wenn du es nicht gegen Darmstadt machen kannst, gegen wen dann? Und es war dann aber auch ein relativ zähes Spiel. Also die Darmstädter haben natürlich versucht, das Zentrum zuzumachen. Das, was zuletzt alle Gegner versucht haben, haben versucht, schnell zu kontern. Holtmann ist dann in die Startelf gerückt. Und da hatten sie auch am Anfang ein, zwei gute Chancen. Aber Leverkusen hat es dann geknackt, eben über Teller. Also Flanken von links auf Teller, zweiter Pfosten. Das war ein überraschend erfolgreiches Rezept in diesem Spiel dann dass man wirklich sagen konnte, über links aufbauen und rechts Teller. Der hat dann den Fremdpong vergessen gemacht, hat eine Bewerbung mhm. eigener Sache abgeschickt. Aber es war jetzt keine Gala-Vorstellung von Leverkusen. Da ja. haben wir schon Besseres gesehen. Aber was natürlich gut war, dass sie jetzt mal wieder es geschafft haben, den Spiel relativ früh zuzumachen und dann in der letzten Phase in der zweiten Halbzeit auch ein bisschen Fuß vom Gas gehen mhm. konnten.
0: Das ist etwas, was Leverkusen in den letzten beiden Spielen so ein bisschen schwer fiel. Ne? Sie haben jetzt mhm. dieses 0-0 gegen Gladbach, trotz großer Überlegenheit und auch vieler Chancen. Und davor haben sie auch Last Minute gegen Augsburg,
1: dann den Sieg. Last Minute gegen Leipzig. Gegen Leipzig minute gegen, den, das ist das erste ne? Mal in diesem Jahr, wo sie wirklich dann nach der 60-Minute ja. eigentlich sich ein Stück weit zurücklehnen konnten. Genau.
0: Und Kräfte schon konnten. Ich fand, Teller auch hat das im Prinzip sehr ähnlich zu Frimpong gespielt, aber er hat halt diesen Punch vor dem Tor, ne? weil im Frimpong letzte Woche gegen Gladbach noch zwei, drei richtig große Chancen vergeben hat. Hm. Hat Teller den einen einfach unter die Latte gekloppt mit einer hm. gewissen Kompromisslosigkeit. Und auch das Kopfvolltor, das Erste, hat da ähm, richtig schön Zug zum Tor gezeigt. Und ja. das ist genau das, was Frimpong vielleicht so ein bisschen gefehlt hat ja. ähm, in letzter Zeit. Ansonsten fand ich, fand ich hat er das sehr, sehr gut gemacht, auch Teller.
1: Ja. Das Gute ist bei ähm, Leverkusen jetzt auch, da sind jetzt alle wieder da. Mhm. Also, außer Kusunu. Ja. Man muss wirklich sagen, Kusunu hat alles Mögliche dafür getan, dass er wieder zurückkommen ja. darf, aber die Elfenbeinküste hat dem nicht den Gefallen getan. <lacht> hat bis mit Gelb-Rot vom Platz geflogen, hat auch noch einen Elfmeter, glaube ich, verursacht. Ja. Ähm, ja. ja.
0: Das ist eh völlig voll. Also, nochmal ein mini-Kurzer Exkurs, <lacht> aber die Elfenbeinküste ist als <lacht> schlechtester Gruppendritter weitergekommen. Können wir bitte beim Thema bleiben? Nee, jetzt? Ich wusste, ich habe darauf gewartet, dass du sagst. Als schlechter Gruppendritter <lacht> weitergekommen. Dann äh, haben sie sich im Achtelfinale im Elfmeterschießen oder irgendwas gegen Senegal und im Viertelfinale jetzt diese Geschichte mit, dass sie in Unterzahl waren und wieder. Also das ist völlig irre, wie die sich da durchmogeln und das führt dazu, dass Koso nur eben noch nicht wieder in Leverkusen ist. Schade, Schade eigentlich. Schade eigentlich. Schade eigentlich. Genau. Ja, ansonsten das Debüt von Iglesias. In hat jetzt nicht getroffen, hat jetzt aber auch zuletzt in Spanien nicht mehr so oft getroffen, aber es ist wichtig für Alonso auch eben aufgrund der langen Verletzung von Boniface, eine Alternative zu Schick zu haben, der lange raus war nach seiner Verletzung, der durchaus auch verletzungsanfällig ist. Hm. Da jemanden zu haben, den du auch über 90 Minuten einfach reinschmeißen kannst, ist wichtig
1: für Leverkusen. Ja, klar, natürlich. Und jetzt Schick auch dann geschont für diese wichtigeren Spiele gegen Stuttgart und gegen Bayern. Eine Gute Sache, ist natürlich noch nicht so eingebunden gewesen. haben sie versucht, immer mal wieder dann mit ihm zum Rücken, zum Tor zu finden klar, dass das nach einer Woche noch nicht so toll funktioniert. Ja. Und jetzt
0: kommen wir zu dem, was Eddie gerne wollte und sprechen über das Spitzenspiel, was natürlich auch seine Schatten schon auf das Darmstadt-Spiel geworfen hat. Nämlich Leverkusen zu Hause gegen die Bayern. Das spannendste Spiel der Saison, der erste gegen den zweiten, die beiden überragenden Mannschaften, auch wenn sich das bei Bayern nicht so anfühlt, weil man da immer was zum Mäkeln hat, weil es immer irgendwo kneift, aber rein punktetechnisch sind sie fast gleichzusetzen mit Bayer-Leverkusen und haben auch die Chance vorbeizuziehen jetzt mit einem Sieg. Und mh, während bei Bayern jetzt auch mit Davies wieder jemand fehlt, Uwe Mekano fehlt, gut, Kimmich wird vermutlich zurückkommen, aber es rein personell auch ein bisschen dünn wird, ähm, kann Leverkusen zunehmend wieder auf alle Spieler setzen. Kusse wie gesagt, wird nicht zur Verfügung stehen, aller Voraussicht nach. Der ist dann nicht da, aber ansonsten dürften eigentlich alle da sein. Tapsoba wird auch wieder da sein. Mhm. Und Klacker ist nicht gelb gesperrt, also das ist fast das Beste, was Leverkusen
1: aufbieten kann. Was ja. haben wir da zu erwarten? Ja, Bayern aber trotzdem jetzt nicht mehr ganz so wie vor drei Wochen. Also nicht mehr so auf dieser letzten Rille, wie wir sie schon mal hatten. Mhm. Weil sie eben auch neu dazu gekauft haben. Eric Dyer hat jetzt am Wochenende eine sehr gute Leistung gezeigt gegen ähm, Gladbach. Da hat er äh, hinten heraus eine sehr gute Öffnung auch gezeigt. Du hast auf dem, mit Saragossa jetzt auf dem Flügel mhm. noch eine Möglichkeit, die du vielleicht reinwerfen kannst irgendwann mal. Ähm Boe hat jetzt auch sein, äh, eine Einrichtung gefeiert. Da hast du jetzt durchaus mehr Optionen und vor allen Dingen Pavlovic. Der hat ja mhm. nochmal jetzt gezeigt, dass es völlig egal ist, ob wenn dann auch nur ein Kimmich fehlt wieder ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht gegen Gladbach, auch mit seinem nicht nur wegen seines Tors, sondern weil er immer anspielbar war, weil er auch geholfen hat, diese tiefe Gladbacher Mannschaft auszuhebeln. Ich sehe es jetzt ein Stück weit besser als noch vor zwei, drei Wochen bei den Bayern, dass mhm. man wirklich sagen kann, da kann man jetzt eine ordentliche Elf aufbieten gegen, gegen Leverkusen und dann auch vielleicht sogar von der Bank nachlegen. Das war ja zuletzt wirklich das Problem, dass du auf der Bank dann gar niemand mehr hattest. Ja. Und jetzt kannst du halt dann äh, wieder Spieler bringen. Mhm. So, Was, dann sag doch jetzt mal. Ja. Er hat eine Frage gestellt vor zehn Minuten, die du
0: schon wieder vergessen hast. Ich habe die nicht vergessen. Wir reden gerade darüber.
2: Nein, er ignoriert. Du ignorierst sie seit zehn Minuten. Nein, ich ignoriere gar nichts. Ja, dann antworte doch mal jetzt.
1: Die ist schon wichtig gerade. ne? Also ich
0: glaube, es geht über die Beantwortung der Frage hinaus. Aber wir ja, haben wir
1: noch gar darüber zu sprechen. Wir müssen erstmal das Fundament legen. Genau. Wir müssen erstmal mal wo sind denn eigentlich die Bayern, wo sind Leverkusen? Dann nicht im
2: Stadion. Dann macht dir hier einen auf Bademeister. Wirklich, ey. Also im Stadion, im, im Studio. Also, wenn du mich jetzt ärgerst, dann fange ich wirklich
0: an, das zu machen, was du nämlich, glaube ich, gerade zu doch schon die ganze Zeit nee, überhaupt nicht. ich habe ich gerade überhaupt nicht geredet. <lacht> ähm, egal. Hör mal auf jetzt mit deinem Genöle da, Satzbank. <lacht> ähm, die die Bayern gegen ähm, Leverkusen war fast in Bestbesetzung. Was erwarten wir uns von dem Spiel? Also, im Hinspiel war das ziemlich auf Augenhöhe, fand ich. Also, das war ja auch noch so eine reife Prüfung, weil. Da waren wir recht früh in der Saison, da wusste man noch nicht, zu was ist was Leverkusen dann eigentlich dauerhaft zu leisten in der Lage. Und da haben sie finde ich ein Statement gesetzt. Das war zwar dann am Ende ein Unentschieden, aber sie haben phasenweise äh, die, ba die Bayern auf Augenhöhe bespielt. Und das war schon mal eine Erkenntnis, die ähm, ja, Spaß gemacht hat, so als neutraler Zuschauer. Mhm. Mit welchen Voraussetzungen gehen wir denn jetzt in dieses Spiel? Du hast es gerade ein bisschen angedeutet, die Bayern haben sich stabilisiert, die Neuzugänge haben ganz gut funktioniert. Mhm. Trotzdem ist das jetzt ja nicht so eine Maschine bei den Bayern. Mhm. Ja, die bieten ja was an. Ja.
1: ja, das ist eine gute Frage. Weil mich mir stellt sich zum Beispiel die Frage, wie werden die Bayern das Spiel angehen? Ich kann mir schon vorstellen, dass sie sagen, wie die letzten Gegner von Leverkusen auch. Wir gucken, dass wir die Doppel nicht ins Spiel kommen lassen. Wir gucken, dass wir eher auf Umschaltspiel setzen. Ich bin da sehr gespannt, ob äh, auch wie offensiv Leverkusen dann rangeht, wie da dann die Startelf aussieht. Und dann wird es halt spannend zu sehen sein, wer im Mittelfeld der Boss ist. Wer im Mittelfeld eben die Leistung bringt. Palacios jetzt zuletzt angeschlagen, könnte aber dann wieder fit sein am Wochenende. Palacios, Saka, das wäre glaube ich schon sehr, sehr wichtig, dass die da ähm, die Kontrolle über das Mittelfeld behalten. Und ja, das ist so für mich die, die, die wichtige Zone in diesem Spiel. Und dann die große Frage, wie viel Risiko geht Bayern? Werden sie eher sagen, vielleicht das ist so ein Spiel, wo wir weniger Ballbesitz haben als der Gegner, wie auch zum Beispiel schon gegen Stuttgart. Wird vielleicht aber auch Leverkusen sagen, eher aus einer abwartenden Haltung, weil sie wissen, 0-0 wäre ein Top-Ergebnis. Mhm. Bleiben sie vor den Bayern. Auf strategischer Ebene sehr interessant.
0: Was tippen wir denn? Was tippst du, Nico? Aber Eddie, sag du doch mal, was tippst du?
2: <lacht> ich habe ja schon gesagt, ich glaube, dass Leverkusen ähm ich das machen wird irgendwie. Also, weil ich glaube, dass Alonso wird da eine Ansprache halten, die sich gewaschen hat und wird den sagen, pass auf Leute, wenn wir heute gewinnen, dann haben dann ist die Meisterschaft schon fast in der Tasche. Also, weiß ich, ob er es so formulieren wird, aber ich glaube, denen ist klar, dass die da ähm, alles, was sie haben, reinstecken werden. Das werden die Bayern natürlich auch machen müssen. Aber ähm, für die Bayern ist das natürlich noch mal eine andere Situation als für Leverkusen. Für Leverkusen ist das so eine once of a lifetime Chance und ähm, deshalb gehe ich nicht davon aus, dass die sich zurückhalten werden oder taktisch abwarten werden, sondern ich gehe schon davon aus, dass die ordentlich ähm, Gas geben werden und ich glaube, die strotzen so vor Selbstvertrauen und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was bei den Bayern noch so ein bisschen abgeht, diese diese selbstverständlichen, äh, diese Maschine, was Nils gerade gesagt hat, das, das ist bei den Bayern noch alles so ein bisschen, die müssen noch mehr kämpfen für ihre für, für ihre Sachen, während bei Leverkusen flutscht es einfach. Und deshalb sage ich 2 zu 1.
0: Ich glaube, wir dürfen eine Sache nicht vergessen. Wenn du am Ende überglücklich oder eventuell auch tief enttäuscht nach 120 Minuten plus 11 Meterschießen Pokal, Halbfinale hast oder nicht in einem aufopfernden Spiel gegen die andere Topmannschaft für Stuttgart, das hat einen Einfluss darauf, wie du Samstag 1830 da stehen wirst. Ähm, da mache ich mir auch ehrlicherweise ein kleines bisschen Sorge, weil das für, und ich bin da ja nun mal ehrlicherweise klar Team Leverkusen, auch wenn mir Leverkusen eigentlich vollkommen Banane ist, aber im Sinne des Fußballs und der Spannung will ich natürlich, dass Leverkusen gewinnt und ich schließe mich auch Eddie an, dass ich auch glaube, dass das Momentum per se eher bei Leverkusen stehen würde, weil ich auch voll auf diesen Trainer baue. Aber dieses Stuttgart-Spiel unter der Woche, auch wenn es am Dienstag ist, das ist so boah.
2: Ich muss dazu sagen, ich hatte das nicht auf dem Schirm, dass davor noch das DFB-Pokalfinale ist, äh, Viertelfinale. Ich nehme das zurück, was ich gesagt habe. Und behaupte das gleich noch mal. jetzt 2 zu 1 für Bayern. Herzhaft? <lacht> mhm. Das es ist na, vielleicht ein bisschen jetzt extrem, aber tatsächlich ist das ein Faktor, den ich nicht berücksichtigt habe, dass ähm, natürlich ein unfassbar wichtiges Topspiel noch für Leverkusen äh, ansteht und die Frage halt ist, wie schnell, wenn das jetzt zum Beispiel in die Verlängerung geht und die da irgendwie äh, bis ins Elfmeter schießen gehen und so, das wird natürlich Körner kosten und da hat Bayern natürlich schon noch einen kleinen Vorteil, also Ich
1: bin ja. da ein bisschen skeptischer noch als ihr, was leverkusen Chancen angeht ich kann mir vorstellen, dass wir die Rückkehr des Imperiums erleben. Das, das, das kriegen wir doch immer.
0: Und Entschuldigung, wenn ich nochmal ganz kurz hinterhergehe. Aber ich, am Ende des Tages wird Thomas Müller aufgestellt. <lacht> warum auch immer, keiner weiß warum, spielt 90 Minuten und ist der entscheidende Faktor dafür, dass diese Mannschaft mental sich wieder wehrt. Hätte er sich auch nach dem Gladbach-Spiel verdient. Ja, weil Borussia Dortmund, Borussia Dortmund hat auch schon diese Once-in-A-Lifetime-Situation mit vier Generationen von Dortmund-Spielern alles durchgespielt und hat ja. jedes Mal fünf Dinger gekriegt.
1: Ja, fünf Dinger glaube ich nicht. Dafür ist Leverkusen auch zu stabil. Ja. Aber er Momentan ähm, ist die Form dabei an aufsteigend nach den ähm, jüngsten Rückschlägen auch gegen Werder Bremen. Haben sie ganz okay verkraftet. Die Spieler kommen langsam in Form. Müller hat am Wochenende eine gute Leistung als Zehner gezeigt, auch ein paar gute Pässe hinter die Abwehr gespielt. Kane hängt so ein bisschen in der Luft, aber ist dann in den entscheidenden Momenten da und schießt die Tore. Sané ist ja grundsätzlich die Saison eigentlich in guter Verfassung. Und du hast jetzt im Mittelfeldzentrum auch wieder ein bisschen die Qual der Wahl. Kimmich, mhm. ähm, könnte zurückkehren, dann hast du ähm, Pavlovic, du hast Goretzka, der auch ganz okay performt hat zuletzt. Und den Guerrero hast du auch noch in der Hinterhand, weswegen ich diesen Davis-Ausfall nicht so gravierend empfinde. Ja, ähm, würde ich ein bisschen widersprechen. Beide Defensiv hat nicht so stark, deswegen. Ja, aber es gibt für mich einen Unterschied und das ist Tempo,
0: hm. weil ähm, Leverkusen spielt gegen, in allen Partien, außer vielleicht gegen die Bayern, tief in der gegnerischen Hälfte und hat sehr viel Rasen und ähm, dominieren den, den Gegner mit ihrem Kurzpassspiel. Und dann, wenn sie den Ball verlieren, kommt dieses brutale Gegenpressing und sie versuchen, sich den Ball sofort zurückzuholen. Aber wenn das nicht klappt und das wird gegen eine ballsichere, systemstarke Mannschaft, wie die Bayern, schwieriger werden als gegen irgendeine andere Mannschaft, dann hat Leverkusen natürlich Wiese, so in der eigenen Hälfte. Und dann ist es das Tempo des Gegners und der Konter, der dann diese Wiese ausnutzen kann. Und bei den Bayern fehlt Coman und Davies. Und das ist das Schnellste, was die Bundesliga zu bieten hat, wenn beide fehlen. Davies weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, aber er hatte wohl eine Zerrung. Es könnte sein, dass es halt ausfällt. Und Guerrero hat nicht dieses Tempo. Und dann hast du vorne drin Müller, der hat nicht das Tempo. Du hast einen Musialer, der ist zwar schnell, aber er ist nicht, er ist nicht Coman schnell. Und Sané ist halt derjenige, der das Tempo hat. Und Kane hat auch nicht das Tempo. Das siehst du ganz oft bei den Bayern bei Kontersituationen, dass Kane sich fallen lässt. Und den Ball dann quasi den schnellen Leuten noch mal äh, zuführt, aber selber am Abschluss gar nicht beteiligt ist, weil er gar nicht so schnell hinterherkommt. Und das könnte für Leverkusen tatsächlich eine kleine Gnade sein, dass sie eben wissen, wenn sie den Ball verlieren, können wir tempomäßig mithalten und werden nicht überrannt, bis auf Sané, der vielleicht dann derjenige ist, der dann den Unterschied macht. Das, deswegen
1: finde ich schon, dass, dass es ein Unterschied, ja. ob es ein Davis oder ein Guerrero ist. Da hast du recht. Ich will einen du kannst ja Sané dann nach links stellen, auch wenn du möchtest, ja. der ist sehr schnell ist. Aber ich glaube auch, dass dieses Aufstellen am Wochenende gegen Gladbach ein Fingerzeig ist. Da hat ja Musiala links einrückend gespielt. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass man sich da auch mit einer kombinativen Lösung Guerrero Musiala da auf dieser linken Seite versuchen wird, so ein Stück weit hinter Frimpong zu kommen und auch gegen Stanisic so ein bisschen zu gehen. Wenn Stanisic ich, überhaupt spielt. Wenn Stanisic spielt, aber ja. Kusunou wird nicht wieder da sein wahrscheinlich. Nee, vielleicht. Aber, äh, ähm, das stimmt, aber du hast Tabsobar. Du könntest du Bar, dann kannst du, wieder, genau, dann kannst du wieder ein bisschen umbauen hinten, dass ja. du dann vielleicht einen anderen auf halb rechts stellst, aber eigentlich ist ja halb rechts immer Kusunou gewesen. Das ist die Frage, aber trotzdem wird man glaube ich versuchen, über diese Seite so ein Stück weit zu kommen und ähm, auf der anderen Seite dann eher auf Tempo setzen. Gegen Grimaldo. Also deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das, dass sie, wie, wie sie am Wochenende gemacht haben, auch so eine kleine Generalprobe war für das mhm. Spiel. Mit Sané halt rechts Tempo gegen Grimaldo und links dann eher Musiala einrückend, kombinativ gegen einen ähm, Sanisic. Oh, wow. ja.
0: ja, so oder so wird das wird das sehr interessant sein. Und du hast auch, finde ich, eine Situation jetzt mit Daya hinten drin. Auch eine Masraoui oder einen Boe, da wird sich das auch nochmal zeigen, die beide, also ein Boe hat jetzt 30 Minuten bekommen gegen Gladbach, der ist noch nicht hundertprozentig ins System integriert und der hat auch noch nicht gegen, einen, gegen eine Mannschaft der Qualität wie Leverkusen gespielt und ein Masraoui, der zwar jetzt genug Zeit hat, finde ich, nach dem Afrika Cup wieder sich zu, einzufinden in München, aber der auch nicht diese defensive Qualität hat, wie ich finde, wie vielleicht ein anderer Rechtsverteidiger, vielleicht wie ein Boe, den sie ja geholt haben, nicht ohne Grund für 30 Millionen im Winter. Das machst du ja nicht, wenn du sagst, du bist mit der Kombination aus Masrawi und Leimer irgendwie zufrieden. Vielleicht spielt auch Leimar da hinten drin. Das kann auch sein. Ist Leimer nicht verletzt, der wird da, glaube ich, länger ja, auch Stimmt, verletzt. der ist auch verletzt, der kann gar nicht spielen. Also, was ich sagen will, ist, diese Viererkette und lass jetzt einen Davies ausfallen und dann Guerrero spielen, dann hast du da Masraui oder Boe, der frisch in der Liga ist, ein Delicht, ein Dyer und dann Guerrero hinten drin. Das ist eine Viererkette, die kannst du testen auf Schwächen. Das passiert vielleicht nicht gegen jede Mannschaft, aber Leverkusen wird diese Mannschaft testen, insbesondere wenn sie sich in der Hälfte festsetzen und ähm, die, mit den ganzen kurzpass -Durchsteck bällen dann ist es eben so, dass die Bayern gut stehen müssen, eine gute Raumaufteilung haben müssen und, und die kennen das nicht, so hergespielt zu werden wie gegen Leverkusen. Und da, da wird sich erstmal zeigen, ob diese Viererkette in der Konstellation dem dann auch dauerhaft standhalten kann oder ob Leverkusen sich da äh, vielleicht auch einige Sachen herausspielen kann, einige Situationen. Ähm, so dass ich schon sehe, dass das ein ein enges Spiel werden kann, das DP-Pokalspiel müssen wir abwarten. Wenn Leverkusen das 4-0 gewinnt und das Ding ist nach 16 Minuten durch, okay, wenn es ins Elfmeterschießen geht, eine andere Geschichte. Das weiß man halt nicht, dass ein Faktor da noch oben drauf kommt. Aber ich kann mir vorstellen, auch aus der Ausgangssituation, dass vielleicht keine der beiden Mannschaften daran interessiert ist, hundertprozentig ins Risiko zu gehen, mhm. weil beide sagen, mit einem Unentschieden habe ich genug Zeit im Laufe der Saison, das noch wieder gut zu machen. Wenn ich es verliere, ist es für mich ein größeres Problem, als ein Sieg mir einen Vorteil verschaffen würde, mhm. weil die Bayern auch wissen, okay, zwei Punkte in Leverkusen, wir nehmen den Punkt mit, dann sind noch 13 Spieltage, Leverkusen wird nicht alles gewinnen da verschaffst du dir ein bisschen Zeit, vertagst du das quasi. Und für Leverkusen ist es auch so, die sagen, hey, mit dem Unentschieden lassen wir die Bayern hinter uns, und haben wir es weiter in der eigenen Hand, dann liegt es nur an uns. Und ich glaube, das kann auch dazu führen, dass es zu einem Unentschieden kommt. Mein Tipp auch, 2-2. Aber yes. ich hoffe natürlich auf ein 3-2 oder sowas von Leverkusen.
1: Mhm. Ich sag, Bayern
0: Sie gewinnt. Und es ist ah ja, so langweilig. So. Tipps auf Bayern und Am Ende gewinnt Bayern. Ja, habe ich auch gesagt. Ich bin der Experte.
1: Die kann ja jetzt auch hier, 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 4-0 Leverkusen. Ich bin
0: voll edgy. Da kannst du ja. mal ein kleines bisschen auch mal Emotionen, mal ein bisschen was für die machen? Ich sage nicht, dass ich das tue. Du, du bist nämlich derjenige, der in der Loge ja? sitzt, an den Cannabis rumknabbert <lacht> und überhaupt kein Gefühl dass ich, dafür hat, was in den Kurven ich, los ist.
1: Ja. Ich, mein Freund, ja. ja. Wer ist denn hier jede Woche im Stadion? Ja. Auf Einladung von äh, Kelloggs Frühstücksflocken. <lacht> Völlig random. Mein <lacht> random. <lacht> Gut, aber ist toller Schlagabtausch
0: mag ich richtig Feuer drin hier. Ja. Ihr seid wie die Fankurve ja. des, des Stadions. Yo, ähm, so, bist du jetzt eigentlich happy mit der Beantwortung <lacht> der Frage? Da hinten? Welche Frage? Die du vor 26 <lacht> Minuten gestellt hast. Warum ärgert der Nils mich? Ich ärgere dich überhaupt nicht. Wie kannst du dich selber in die Position fühlen, dass du derjenige bist, der geärgert Nehmt wird? Nehmt euch ein Zimmer, los, lass weitermachen. Du wirst doch nicht geärgert
2: hier. Ja, also Stichel.
0: Nee, nee, nee. Ich frage dich nur, ob du zufrieden dein, mit, der an, mit der Antwort auf die Frage zufrieden bist. Um dich auch wieder mal
2: reinzuholen. Und ich bin wirklich. Ja, ich bin sehr äh, gespannt, welche Partie wir jetzt besprechen. Wir sind ja fast fertig im Keller da unten, oder? Union fehlt noch.
1: Union fehlt ja. noch, aber das Wir können jetzt einmal kurz einen Haken hinter Bayern gegen Gladbach machen, würde ich auch sagen, jetzt damit. Ist ein, ja. Einmal noch kurz. So. Glad Gladbach hat jetzt, glaube ich, das Hab erste Mal seit vielen Jahren in einer ja. Saison kein Spiel gegen die Bayern gewonnen. Ja, das ist, ich würde da gerne noch mal ein bisschen länger, also ein, zwei
0: Sätze mehr ja, noch. Dazu. Aber wir sind gerade beim Spiel gewesen. Deswegen ja, das, das ergibt kurz. total Sinn, ja. was du sagst. ist völlig richtig. Ja, also Gladbach 1-0 Führung gegangen nach einem Missverständnis zwischen, Warum wir es so
1: nennen, oder sollen wir es einfach nach einem schlechten Pass von Neuer? Ich und weiß nicht, ob das so schlecht war. Müller hat ja dann auch dann sich da relativ leicht den Ball abluchsen lassen. Ja, aber Müller ist jetzt auch nicht die Kante, die da jeden ja.
0: wegdrückt. Also Müller ist eher ein Leichtgewicht und wenn dann mit Tempo jemand von hinten drückt, das ist schon ein sehr undankbarer Pass, den er auf Müller gespielt hat. Ähm, jedenfalls geht Gladbach in Führung und das Positive aus Bayerns Sicht ist, dass sie das trotzdem 3-1 gewinnen und sich da nicht von nervös machen lassen. So, das ist eine Qualität. Und ich würde gerne wirklich noch mal über Pavlovic sprechen und mir noch mal seine Rolle von dir einordnen lassen. Oh. Weil, ja, weil wir die ganze Saison schon dieses, diese nervige Diskussion über dieses neue Modewort Holding Six haben und das Kimmich das ja nicht kann oder die Kombination aus Kimmich und Goretzka, keiner von den beiden spielt das, sondern Kimmich ist zu offensiv und Goretzka ist ein Box-to-Box-Spieler.
1: Welchen Einfluss hat jetzt der Spielertyp Pavlovic? Wie interpretiert ihr diese Rolle? Also ich würde schon sagen, dass er es ähm, ein bisschen positionstreuer auch als ein Kimmich auch nicht so viele Bälle fordert, aber trotzdem im Spielaufbau sehr präsent ist, dann auch auf der 6, auch immer wieder sich anbietet, auch diese Wege nach vorne gibt. Ist ja kein Zufall, dass er jetzt schon äh, zwei Tore geschossen hat, zuletzt, weil er eben diese Wege in den Strafraum dann reingeht. Aber nicht wie ein Kimmich, der dann eher vor dem Strafraum parkt und dann seine Chipbälle spielen will, sondern Pavlovic, der dann guckt, den Ball nach außen spielt, den Laufweg reinnimmt und dann den Doppelpass mitgeht. Ich würde jetzt von den strategischen Fähigkeiten, habe ich noch nicht genug von ihm gesehen, um wirklich zu sagen, ob er damit Kimmich matchen kann, würde ich jetzt auf den ersten Blick nein sagen. Dafür bringt er dann eben ein bisschen mehr Dynamik auch ein Stück weit mit. Ich wäre sehr gespannt, mal Kimmich und Pavlovich zusammenzusehen, wie das funktionieren mhm. würde, wie das natürlich als Zusammenspiel funktioniert. Und dann natürlich wieder die Frage, wie ist es, wenn man jetzt in der Champions League auf individuell überragende Gegner trifft. Weil defensiv bist du natürlich gegen den Gladbach, die jeden Ball dann einmal auf den Flügel pölen und dann gucken wollen, dass sie dann schnell einen Konter fahren können. Da bist du in den Sechser nicht so gefragt. Einfach. Ja,
0: Aber er war ja auch nicht sein erstes Spiel, was er gut absolviert hat jetzt. Aber wie du richtig sagst, und das ist auch gegen Leverkusen dann eine andere Situation,
1: da wird er auch dann defensiv vielleicht noch mehr gefordert sein. Da bin ich gespannt, wie er dann ja. auch Schaka nervt und wie er dann ja. Palacios nervt, was er machen musst, da als Sechser auf jeden Fall, gegen Palacios überhaupt Mannschaft. spielen kann, das ja. ist ja
0: auch nochmal auf der Kippe, wird auch wichtig sein für ja für Leverkusen, weil Palacios auch nicht 1 zu 1 zu ersetzen ist. Jo, okay, also Bayern gewinnt, bleibt dran, zwei Punkte hinter Leverkusen vom direkten Aufeinandertreffen. Dann machen wir weiter mit Leipzig, die gegen Union gespielt haben und 2 zu 0 gewonnen haben und ja, von Anfang an die bessere Mannschaft waren, relativ früh in der 11. Minute 1 zu 0 durch Openda in Führung gegangen sind und ähm, dann hat Union noch in der 73. Minute eine rote Karte bekommen für Trimmel? Das Spiel war dann relativ früh gefühlt entschieden. Leipzig mhm. hat dann nichts anbrennen lassen und Union konnte auch kein Feuer mehr legen.
1: Mhm.
0: Punkt, ehrlicherweise. Also ich habe das so nebenbei mir ein bisschen angeguckt, weil ich noch am Laptop saß, was gearbeitet habe. Es war zu schnell durch, es war zu offensichtlich, es war eingereiht in einen Spieltag, der Mannschaften, die Spiele gewinnen, gegen Mannschaften, die, die sie nicht verlieren sollten. Also. Mehr Viel mehr fällt mir dazu nicht ein, außer Glückwunsch.
1: Mhm. Ja. Auch dass dann das erste Tor so früh nach einem Standard fällt, das hat Leipzig auch brutal in die Karten gespielt, weil dann diese Schwierigkeiten im Ballbesitz auch nicht mehr so krass zum Vorschein traten. Also das, das fällt dir natürlich auch weniger auf, wenn du 1-0 spielst und dann hinten dann eher den Ball eine Sekunde länger hältst, dann denkst du dir, ja gut, sie liegen 1-0 vorne, warum sollten sie jetzt den Lerry machen und da irgendwie die Räume finden, was ja zuletzt ihre Schwachstelle war. Und Union hat auch keinen guten Tag erwischt. Hollerbach dann mit dem Versuch, immer wieder am im Konter durchzustarten, aber da kam auch selten was durch. Das war schon eine eindeutige Geschichte. Und für Leipzig, wenn Olmo und Simmons mit der Form bleiben und fit bleiben, ist das schon ein Gamechanger. Ja. Weil dann kannst du auch die fehlende Kreativität hinten heraus wettmachen, durch eben mhm. das, was die können.
0: Und Willi Orban ist zurück. Willi Orban ist zurück. Der defensiv natürlich ein Stabilisator ist, der als Kapitän der die Mannschaft von hinten raus auch führt. Und der war leider. kommt auch zurück. Haidara kommt zurück, genau. Also da kommt ein bisschen Qualität auch wieder rein, weil Leipzig mit denen ist auf zu rechnen. Die haben jetzt auch mit Leverkusen und Stuttgart schon auch zwei große bespielt.
1: Hm? Ja, und auch ja, das klassische äh, Leipzig-Ding so ein bisschen diese Saison. Immer wenn man so denkt, okay, jetzt ist so eine Krise da, dann gibt äh, Marco Rose den alten Haudegen sein Vertrauen oder sie kommen halt in dem Fall zurück. Aber jetzt mit hm. Orban, Gulaschi und auch ein Kampel im Mittelfeld, der ja auch nochmal eine andere Präsenz hat als ein hm. Seiwald am Ball. Das war jetzt schon ein Unterschied im Vergleich mhm. zu dem, was zuletzt zu sehen war. Ja. Ich habe schon gesagt, Haken hinter. Haken hinter. Gut. Ja, Union? Ich wollte dazu noch was sagen. Aber der also, ja, Union ist jetzt schwierig, weil das ist ja das Main-Spiel. ist das, worauf alles schaut, dass du mhm. gegen Leipzig verlierst. Ja, also die,
0: die kleine Erkenntnis darin ist nach dem kleinen Zwischenhoch, dass das halt nicht gnadenlos weitergeht, sondern dass sie immer noch eine Mannschaft im Abschiedskampf sind. Mhm. So.
1: Mhm.
0: So. Und dann ist das nur noch mal zu groß und nur noch mal zu stark. Und... Jetzt musst du zusehen, dass du gegen Mainz das machst. Aber auch da. Ich finde, das ist viel, viel wichtiger gerade. Also ich kann mir richtig bei Union vorstellen, dass so ein Spiel in Leipzig dann auch schon mittlerweile auf der Liste steht mit das. Da musst du nicht gewinnen. Da musst mhm. du heil durchkommen.
1: Ich glaube, die haben keine so schlechte Bilanz in Leipzig. Ja, ja auch sehr starke Jahre hinter sich.
0: Ja. Mit champions teilnahmen und so. Aber mhm. im Moment ist das eine Mannschaft, die auf Platz 15 in der Tabelle steht. Aber es ist dann auch schnell gegangen, ne? wie die Wahrnehmung sich normalisiert hat, sofern das jetzt das nur, nur normal ist für Union. Du hättest in der letzten Saison gedacht, okay, das ist ein Spitzenspiel. Union kommt das eigentlich entgegen. Leipzig will das Spiel machen, die sind der Favorit, die spielen zu Hause. Und dann, Union kann sich darauf reduzieren, das Spiel ein bisschen zu zerstören, ein paar Konter zu fahren mit Geraldo Becker oder Jordan, der auch zu der mhm. noch eine Rolle gespielt hat. so, Und dann gewinnen sie das 1-0 und dann sagen alle, ja, Union macht Union-Sachen. Und jetzt gewinnt Leipzig das sehr unspektakulär und hoch verdient, 2-0. Und man denkt wieder, ja, so ist halt das Kräfteverhältnis einfach. Ne? Ja, genau. Man gewöhnt sich schnell. Ähm, an Stuttgart hat man sich auch schnell gewöhnt. So sehr, dass dann die Schwächeperiode zu Beginn der Rückrunde einen so ein bisschen enttäuscht hat, fast schon. Man hat gedacht, so, oh, ist das schon vorbei jetzt? Aber nö, ist es nicht. Sie gewinnen erst gegen Leipzig, sehr eindrucksvoll. 5-2 war das sogar. Ja. Ne? Und jetzt in Freiburg. Und Freiburg ist ja auch eine Mannschaft, die noch da oben dran ist, die um Platz 6 im Grunde genommen noch kämpft. Und das ist kein Selbstläufer im Preisgau zu siegen. Und auch das war ein souveräner Auftritt, der natürlich auch durch ähm, drei Ereignisse geprägt wurde. Zwei frühe Tore, 1-0, bereits in der dritten Minute durch wieder, der auch ein sehr starkes Spiel gemacht hat, mhm. 2-0 durch Führig. Und dann bereits in der 18. Minute die rote Karte gegen Röhl. Und dann wusste man schon, okay, jetzt wird's sehr, sehr schwer für, Le äh, für Freiburg. Sie kamen dann nochmal zurück ähm, mit Kübler in der tiefen Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Und Stuttgart hat dann aber irgendwann in der zweiten das, den Deckel drauf gemacht, mit einem schönen Tor von Mittelstädt übrigens. Schön schön so über den Tor gechippt. Ja, das war wieder sehr ansehnlich Und man muss sagen, Undaf, auch die Geschichte, ne? Undaf, man dachte, äh, okay, er kann Girassi nicht ersetzen. Und jetzt ein Dreierpack und jetzt wieder ein überragendes Spiel gemacht. Einer für
1: Löw. Einer für Löw. Definitiv. Der wird definitiv dabei sein ja, im März. Auf jeden Fall. Ja, ja ähm, Stuttgart hatten wir zuletzt auch diskutiert: Auswärtsschwäche, ist das vielleicht das Problem? Mhm. Ähm, kann man jetzt auch so ein bisschen abhaken, weil das war ein sehr souveräner Auswärtsauftritt. Freiburg hat Ihnen den Gefallen getan, hoch zu pressen, und das haben wir ja vorhin auch schon bei der Frankfurt-Analyse gehabt. Die mögen es, hochgepresst zu werden. Die finden dann die Räume und haben dann auch tatsächlich ein paar sehr, sehr geile Pässe durchs Zentrum gespielt. Habt ihr den Pass von Anton vor dem 1-0 gesehen? Mhm. Wo er einfach im Zentrum nach vorne blickt und einfach diesen laserartigen Pass einmal komplett durch die Abwehr spielt und Undarf ist dann praktisch durch. Das war schon sexy. Das war sehr erotisch.
0: Man, man muss sich auch der Wahrheit ins Auge sehen. Wir, wir müssen uns von allen möglichen VfB-Fans, die wir so im Freundes- und Bekanntenkreis haben, das nächstes Jahr anhören müssen. Ne? Ah nee, kein nicht mich. Ich auswärts Champions League. Ja. Frage.
2: Ja. Frage. Wem hat Noah noch alles die Champions League-Hymne geschickt? Ja, ich äh. weiß ja jedem. Jedes. Ich sehe, er macht das dann auch
0: immer so unschön. Man sieht ja schon weitergeleitet ja. oben, ne? Das ja. weitergeleitet Zeichen. Ja. Und dann weiß man schon, okay, es ist jetzt ein Kettenbrief.
1: Bei mir stand tatsächlich auch dieses, dieses Video wurde häufig weitergeleitet. Kennt ihr das? Gibt's ja auch bei. Okay. Kennt mhm. ihr das Freude nicht? Nein, habe ich nicht. ne? Wenn du bei WhatsApp okay. irgendwas so viral geht, dann hast du das wird häufig weitergeleitet. Das ja, ja, kenn ich. ja. Das kenn ich, Das war bei mir bei der Champions league -Hymne.
0: Ah, okay. Champion. Aber ich habe, ich hab, ich hab ja den Mythos auf. Ich habe gesagt, das. Ne? Die Idee von dir. Ja, ja, habe ich gesehen. Ja. Represent. So, ich würde äh, gerne mal über Stuttgart noch sprechen, weil ja. ähm, jetzt kommt Giraci zurück vom Afrika Cup und dann hast du eine Situation, du kannst weder Gerasi noch Unaf rausnehmen. Und äh, Sebastian Höhnes hat ja in der Hinrunde schon eine ähnliche Problematik gehabt und hat sie gelöst, indem er mit einer Doppelspitze gespielt hat. Das geht natürlich auf Kosten der Dreierkette hinten. Jetzt ist die Frage: Stuttgart ist ja eigentlich mit der Dreierkette, wenn du Mittelstädt und Wangnummern mhm. als Schienspieler nimmst, schon gefühlt am stabilsten. Aber diese Doppelspitze, die kannst du nicht opfern. Das heißt, sie werden vermutlich Viererkette spielen
1: und dann mit Girassi und Undaf, Du kannst oder? auch einen 3-5-2 noch spielen. Ja. Und dann müsstest du aber Führich von seiner besten Position opfern. Also, dass da vorne Undaf und ähm, Girassi und dann dahinter Karazor, Stiller und Milo. Das mhm. haben sie auch schon gemacht. Haben auch in der zweiten Halbzeit gegen Freiburg übrigens mit 3-5-2 dann gespielt, mit zwei Stürmern vorne drin. Ähm ja, ist natürlich eine schwierige Frage. Wen opferst du dann quasi mhm. gerade? Und dieses 3-4-3 hat jetzt auch wieder in diesem Spiel sehr, sehr gut funktioniert, ist momentan das Go-To-System. Ist dann die Frage, ob du dann sofort Girassi reinwirfst, ob du vielleicht dann erstmal sagst, vielleicht eine Einwechslung. Mhm. Aber andererseits spielst du jetzt auch gegen Leverkusen, wo du dann auch sagen kannst, zwei Stürmer, vielleicht ich spiele auf Konter, dass ich dann eher äh, auf Tempo gehe. Auch eine Möglichkeit. Das ist aber erstmal was Gutes, würde ich behaupten, weil du natürlich mhm. die Wahl hast als Trainer. Und äh, Hünnes hat in dieser Saison bewiesen, dass er immer das passende, die passende Variante für den Gegner aussuchen kann. Und wenn er das weiterhin macht, dann sehe ich das nicht als Problem, sondern eher als Stärke, dass du dann kannst mhm. ich habe die Wahl und darf, vielleicht beide.
0: Ja, ist ein Luxusproblem, aber eins, was du natürlich auch moderieren musst. Das stimmt, aber ja. wenn du
1: jetzt aus einem 5-2 gegen Leipzig kommst oder aus einem 3-1 gegen Freiburg, dann kann wirklich keiner mehr sagen, ey, jetzt, Wieso setzt der Girassi nicht ein? Sondern ist doch jetzt klar, dass er erstmal dieser Mannschaft weiterspielen darf.
0: Ja, aber du weißt eben auch, Girassi hat 17 Tore in 10 Spielen oder sowas. Du kannst du aber auch nicht Du kannst einen Undaf nicht rausnehmen jetzt. Mhm. Nach einem Dreierpack und er hat jetzt ja auch die Tore vorbereitet. ne? Also er hat ja nicht nur eins geschossen, er hat ja auch in der Vorbereitung geliefert. Also das, das ist wirklich ein absurdes Luxusproblem, was Hoeneß dazu zu lösen hat. Aber er wird es irgendwie lösen und ich hoffe mal, er muss es bis zum Ende der Saison lösen und nicht, dass sich einer irgendwie verletzt und dadurch sich das von alleine auflöst. Ja, also in jedem Fall sind die in und die machen wirklich Spaß. Stuttgart macht wirklich Spaß. Das ist auch die Art und Weise, wie sie spielen. Ganz anders eben als Union, die ja auch erfolgreich waren letzte Saison. Überraschend, aber eben mit einem anderen Fußball.
1: Ja? Freiburg hingegen reiht sich so ein bisschen in die Teams ein, wo man sagen muss, tabellarisch alles super, siebter Platz, Hätte sicherlich jeder Freiburg-Fan vor der Saison genommen. Mhm. Aber die Leistung, die Leistungskurve zuletzt stark nach unten gezeigt, schon mhm. gegen Werder verdient verloren, jetzt gegen Stuttgart. Hat man sich teuer verkauft, auch zu Zehnt. Ja, auf jeden äh, Fall. muss man sagen. Da mhm. haben sie auch einen schönen äh, Ball gespielt. Aber natürlich willst du leistungsmäßig mehr auf haben von der Mannschaft auch. Und so ein bisschen dieses diese Cleverness fehlt jetzt auch. Dass du jetzt halt so schnell mit diesem hohen Pressing zwei Gegentore dir fängst, das hat Christian Streich sicher nicht geschmeckt. Und jetzt kommen ja auch nochmal harte Wochen, weil sie ja noch ähm, Europa League ja. spielen. Also jetzt Dortmund, dann Europa League. Und das ist schon ein hartes Programm, das die jetzt vor sich haben. Also die müssen so gucken, dass sie sich wieder so ein Stück weit fangen.
0: Ja, absolut. Ja.
1: Günther ist zurück, eingewechselt
0: worden. Das ist ein kleiner Lichtblick. Sicherlich für Freiburg, der steht dann wieder zur Verfügung,
1: insbesondere wenn jetzt
0: diese Doppelbelastung kommt, dann ist das auch wichtig, da ein bisschen.
1: Ja. Also gerne, ich halt die Läufe von Markengo sehe, aber das ist defensiv teilweise schon vorgewillt muss man konstatieren. Da mhm. ja. sind Günther dann als Linksverteidiger besser aufgehoben.
0: Ja, aber trotzdem sind sie, obwohl sie so ein bisschen schwächeln, eben auch weil Frankfurt jetzt was angeboten hat in den letzten Wochen, äh, sind sie noch im Rennen. Ne? Also ich glaube auch Platz 4 ist gar nicht. Äh, Platz, 6 ist gar nicht außer Reichweite. Das sind drei Punkte plus schlechteres natürlich Also da kann noch was gehen für Freiburg in jedem Fall. Yo, dann galoppieren wir weiter. Wir haben noch einige Leckerbissen. Eddie. es ist immer, ich weiß immer so schwer, von zu Hause so ein bisschen reinzukommen. Weil man das ist gut, alles. Ist gut. Nicht. Deswegen frage ich dich jetzt mal, ähm, worauf du Bock hast. Wolfsburg gegen Hoffenheim sind die kleinen Klassiker.
2: Oder oh ja, das, das Worum ist ein gegen Ding Augsburg.
0: Für zwei Bei Schmankerl.
1: Und Heidenheim gegen Dortmund. Oder Heidenheim gegen Dortmund. Was 0
2: -0. mit dem, dem Köln-Spiel? Können wir auch nochmal drüber sprechen. Lass das machen. Aber wie du erst nochmal geguckt hast, was es <lacht> ist, hat mir gefallen. <lacht> Köln-Spiel noch gucken, was war denn das nochmal? Ja, dann das haben wir alles schon. Komm, nehmen wir mal das 0-0, Heidenheim-Dortmund. Da ist immer Feuer drin, wenn wir über Dortmund sprechen.
0: Mhm. Ja, finde ich gut. 0-0. Dortmund mit einem sehr guten Auftakt aus der Winterpause gekommen. Man hat aber, um ehrlich zu sein, schon drauf gewartet, wann es endet. Aber es waren jetzt ja auch eher dankbare Spiele. Und in Heidenheim war es denn soweit. Und man ist sofort wieder in dieser negativen Denkweise Dortmund gegenüber. Da können sie dreimal hintereinander fünf uhr gewinnen, ist völlig egal. Dann kommt so ein Auftritt wie jetzt in Heidenheim, wobei Heidenheim nur nachgewiesenermaßen gerade zu Hause wirklich ein Prüfstein ist. Trotzdem hat man das Gefühl, Mann, dieses ist so schleppend und so un frei und 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 inspiriert haben natürlich auch eine Menge Spieler gefehlt. Muss man auch immer fairerweise sagen, bei Dortmund ein Reus hat gefehlt, ein Dingsbums ein Sancho hat gefehlt, ein Brand hat gefehlt. Also da da ist auch viel Kreativpotenzial, was nicht dabei war, muss man dazu auch sagen, aber trotzdem man erwartet sich schon mehr.
2: Es ist es ist tatsächlich so eine ähnliche Situation wie in Frankfurt, wir haben auch viele Dortmund-Fans geschrieben nach meinen üblichen Twitter-Rants, äh, nach, äh, nach dem Eintracht-Spiel. Ähm, es geht bei, bei Dortmund natürlich auch nicht nur ums Ergebnis, sondern Dortmund stand ja eigentlich auch immer für einen erfrischenden, dynamischen Offensivfußball und davon ist momentan zumindest trotz einiger guter Ergebnisse in der Rückrunde auch nicht so viel zu sehen und was halt auffällt, ähm, ist, also ich habe das Spiel komplett 90 Minuten gesehen und es ist halt wirklich also wenn man jetzt die Trikots weglassen und die Gesichter, man würde einfach nur Mannschaft, also einfach so, äh, weiß nicht, Figuren sehen und wüsste nicht, welche Mannschaft. Man würde niemals drauf kommen, dass das der BVB ist. Zumindest nicht den, den man all die Jahre so kennengelernt hat. Das ist wirklich ein ganz, ganz schön chaotischer Fußball teilweise, mit Ungenauigkeiten, ähm, mit äh, Pässen ins Nirgendwo. Und es fehlt schon auch so ein bisschen die Idee, finde ich, wie, wie Dortmund spielen will. Natürlich kann man sagen, da fehlen auch wichtige Spieler. Gerade Julian Brandt ist, glaube ich, elementar wichtig. Aber trotzdem ist da eine Qualität auf dem Platz, wo du jetzt, sage ich mal, gegen einen Heidenheim trotzdem souverän spielen solltest. Und das hat komplett gefehlt. Und da kann ich den Frust der BVB-Fans schon ein bisschen verstehen, auch wenn es Punkte technisch gar nicht so schlecht ist.
1: Und ich weiß, es ist natürlich schwierig mit der aktuellen Situation. Du hast halt eine offensive kein Spielraum mehr, da fehlt einfach so viel auch an Spielern und du musst quasi die Startelf stellt sich größtenteils von selbst auf. Mhm. Aber du hast halt trotzdem noch Schadenwolf, Benzobahini, Hummels auf der Bank sitzen und nach Heidenheim zu fahren, und dann in einem 4-4-2 zu spielen, das ist so die taktisch denkbar ungünstigste Variante, die du machen kannst. Ich, wahrscheinlich ging es personal nicht anders, ich bin ja auch nicht beim Training dabei und es ist immer so dann einfach von draußen schlau zu meiern. Aber wenn du äh, Heidenheim, die ja wirklich Mann gegen Mann spielen, die am liebsten 4-2-3-1 Mann gegen Mann auf dem ganzen Feld, ähm, gerade im Mittelfeld enge Deckungen haben willst, den 4-4-2 gegenzustellen, das macht es denen einfach. Und das hast du in der ersten Halbzeit total gemerkt, dass die dankbar waren, dass sie da die Zweikämpfe eingehen konnten, dass sie da den Gegner nerven konnten. Und danach die Bälle sich geschnappt haben. Es gab ja die Riesenchance von Kleindienst, war glaube ich, am ähm, leeren Tor vorbei,
0: zirkelt. Also den, den muss er machen.
1: Ja, wo sie den aber auch bei der Eroberung im Pressing, weil sie einfach dann alles mannorientiert zugestellt haben, ein schlechter Pass von Dortmund und äh, durch sind sie. Und das haben sie die ganze erste Halbzeit durchgezogen. In der zweiten Halbzeit war es dann ein bisschen besser bei Dortmund, fand ich. Da war dann häufiger auch noch ins Mittelfeld gefallen, ähm, die Stürmer. Aber das, hat was, das macht man denen zu einfach, den Gegnern. Und da muss man dann am Ende auch wieder ganz klar sagen, Verletzung hin, Verletzung her, Heidenheims tolle Form hin, Heidenheims tolle Form her. Wir haben in dieser Saison schon wieder gegen diesen Aufsteiger, der ein, was, was weiß ich, ein Achtel des Budgets hat oder so. Maximal, zwei, ne? Äh, zwei Unentschieden gespielt. Das, das kann doch nicht der Ernst des Vereins sein. Da sind wir wieder bei meiner Lieblingsstatistik mit den Aufsteigern, die ich jetzt gerade nicht parat habe. Aber wie häufig halt Dortmund Punkte gegen Aufsteiger lässt, wo man einfach sagen muss, das sind die Spiele, die du als Borussia Dortmund jedes Jahr gewinnen musst. Das sind die Spiele, die Bayern jedes Jahr mit 3-4-5-0 gewinnt. Was glaubt ihr, wann übernimmt Nuri Schein?
2: Klar, hat er ja schon übernommen. Also offiziell. Ja, ich wollte gerade sagen, hab offiziell. Mal, also habt im Spiel hat man es gesehen, der stand teilweise wild gestikulierend am Spielfeldrand, hat Anweisungen gegeben und so. Also es ist schon ein bisschen merkwürdig alles. Und da können die noch so oft bekunden, dass das äh, ja kein, keine Lame Duck ist, Terzic und so. Ich frage mich, welcher Trainer, also ein, ein älterer Trainer, man stellt sich mal vor, irgendwie ein Heinkis oder sonst irgendwas, da würde dann so ein Co-Trainer kommen und an der Seitenlinie dann da so abgehen, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also es ist de facto, sind das, sind das jetzt schon zwei Trainer einfach. Meiner Meinung nach. Mhm. Meine Meinung. Ich, ja, muss, ich meine,
0: wer, wer hat denn gesagt, dass es nur einen Trainer geben darf? Das wird, ist wird ja. ja wird, vielleicht. Ja, aber wird ja auch verkauft, ne, dass ja. Terzic da ja, das ist eine Stärke von Terzic, dass er sich da geöffnet hat und auch ja. bereit ist im Team,
2: was zu lassen, so, also ich find's halt Quatsch. Das klingt nach Paartherapie, das ist ja, so... Ich find's Quatsch, ich find's wirklich halt Quatsch. Ja, also ich find's gut, dass du dich darauf eingelassen hast, dass wir das jetzt mal so versuchen. Also es klingt aber nicht nach... Das passiert ja nur, wenn was nicht stimmt. Du kannst also, mir nicht vorstellen,
0: dass diese Truppe, die da rumläuft, dass die ähm, sich von Tersic führen lässt. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Mhm. Und ich, ich will dir nichts Böses. Aber Körpersprache, Auftritt und dann diese ganzen alpha die da rumlaufen, bei denen, das sind ja auch keine einfachen Charaktere, die du da hast. So im, im Ganze. Das brauchst du ja auch, wenn du so eine Truppe zusammenstellen willst. Plus dann, dass du eine Extra-Meile gehen musst, damit du irgendwie in der Lage bist, an Bayern dran zu bleiben. Das ist nicht Hesic. Mhm. Oder? Ja,
1: also. Herr Escher. Nee, ich habe meine Meinung
0: gerade schon gesagt. Ja. Ist ein, auf jeden Fall ein, ein komisches Konstrukt. Und man guckt immer so ein bisschen mit zusammengekniffenen Augenbrauen oder so. Mh. Was, was ist da jetzt eigentlich die Situation? Das ist auch nach außen hin nicht so ganz nachvollziehbar, wer da jetzt die Entscheidung trifft, wer den Fahrplan vorgibt. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass die jetzt nicht so synchron denken, dass sie ohne Absprache eh genau den gleichen Plan verfolgen. Sondern es muss ja einen geben, der sich dem anderen auch so ein bisschen anpasst von seiner Idee her und der die Ansagen macht. Und auch wenn er in der Kabine mal eine Frage kommt, der Erste ist, der sich berufen fühlt, darauf zu antworten. Da muss ja schon irgendwo in einer Hierarchie erkennbar sein. Und das ist natürlich jetzt, ohne in der Kabine dabei zu sein, auch schwer, das zu sagen. Ich finde es grundsätzlich okay, das mal so zu probieren einen anderen Weg zu gehen. Darauf, da würde ich Dortmund jetzt gar nicht für abstrafen wollen. Ich finde es schon interessant, auch sozusagen, man hat Tersit eine absolute Identifikationsfigur und will dessen Kompetenz, dessen Leidenschaft und Identifikation im Verein halten, auf einer Position, die dann förderlich ist. So wie es jetzt gerade ist, wirkt es halt so ein bisschen halbgar und unausgewickelt, äh, unausentwickelt, unentwickelt. Ihr wisst was ich meine? Ja. Und äh, irgendwas entwickeln. Irgendwas mit entwickeln. Und ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das in der nächsten Saison die gleiche Konstellation ist, die an den Start geht.
1: Das ist die spannende Frage. Ja. Das ist
2: auch, es ist einfach auch Symptom dafür, dass ja was fehlt irgendwie. Ne? Also normalerweise gehst du davon aus, dass ein Trainer das in Personalunion macht, also Begeisterung, Leidenschaft. Fachkompetenz und so weiter. Aber der hat ja zum
0: Saisonende gesagt, dass er aufhört.
2: Entschuldigung. Wer?
0: Ja, das was, das war Wer? nur Schuld, dass ich da reingegritscht bin. Das war nur so, war nur so. Alles was du geschrieben hast, ist das, was Borussia Dortmund vor zehn Jahren hatte und von dem ich das Gefühl habe, sie heute noch hinterher trauern. Das klappt halt nicht meinst, bei Borussia von, Dortmund. trainiert. Ja,
2: ja. Sorry, aber ja gut. Ähm, aber aber unabhängig jetzt unabhängig davon finde ich, ist es halt einfach. Ähm, du du hast ja dann trotzdem Kompetenz gereinigt. Also weil, was ist denn, wenn die uneins sind? Was ist denn, wenn Shahin sagt, wir machen es so? Oder der muss spielen und Terzic sagt, nee, der muss spielen? Dann hast du ja Probleme und dann hast du ja auch innerhalb des Teams Leute, die vielleicht dem einen was anvertrauen und dem anderen nicht. Also, klar, ich, ich kann die Idee irgendwie nachvollziehen, aber ich finde es auch schwierig ähm, und ich, ich glaube nicht, dass das Terzic äh, geholfen hat. Und auch wenn man so die Fans so liest und so weiter, das ist ja für die, die den eh schon auf dem Kicker haben, dann, ja. Noch, noch weiter äh, Futter.
1: Wobei man das ja theoretisch auf jeden Co-Trainer untermünzen kann. und ja, Jeder Co-Trainer ja, ist ja nicht immer der Meinung von ja, dem, was der Cheftrainer Aber sagt. die Hierarchie ist ja klar. Du erhängt, auch. Ist er da und eigentlich auch? Hier nee,
0: aber das ist ja genau das, was, wo nee. ich eben nicht glaube, dass es genauso vergleichbar ist. In einer anderen Konstellation ist es klar, der Co-Trainer folgt im Zweifel dem Cheftrainer auf den neuen Arbeitsplatz. Ja, aber und das der ist, nimmt das ist den alles von nicht viel andersrum. Keiner ja. verpflichtet einen Co-Trainer und der nimmt den Trainer mit. Ja, ich bin noch 100% bei euch, aber das ist ja genau diese Interpretationsebene, die wir da alle hineinlegen. Faktisch ist der eine der Co-Trainer, der andere Cheftrainer. Das heißt, Terzic ja, entscheidet und,
2: ja, und Schahin Das ist ja auf dem Papier so, aber das Richtig. sind ja Spieler. Und die haben ja auch einen ganz anderen Respekt eventuell vor einem Nuri Schahin, der bei Real Madrid gespielt hat, der auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein hat, ein ganz anderes Auftreten hat. Der, ähm, Und Terzic kommt da jetzt auch nicht wie so ein Alpha-Männchen darüber, so äh, also ich glaube auf dem Papier ist das natürlich die Aufteilung, aber wenn man auch mal so Szenen aus dem Training sieht, da siehst du Nuri Schein auf dem Platz rumschreien und in den Arsch treten und ähm, ich glaube dass das nach außen hin anders ist als nach innen. Wo, aber wir wissen bin natürlich auch nicht da.
0: Ja genau, woher wissen wir nämlich eigentlich nicht, dass vielleicht auch genau das der Plan ist? Also es klingt ja so, als ob Terzic da auf. Vielleicht ist ja das ja, auch der terzic plan Ich habe es auch schon zehnmal sauber rauszukommen hab, aus der Nummer.
1: Ich habe ja auch schon zehnmal aber erzählt, dass es gibt unterschiedliche Charaktere auch an Trainern und es gibt auch Trainer, die halt das Training jeden Tag leiten. Es gibt Trainer, mhm. die machen das nicht. Also du willst Guardiola gibt es tausend Bilder vorher auf dem Trainingsplatz rum eskaliert. Bei Jürgen Klopp eher nicht, weil er da auch, da auch teilweise das an die Kollegen abgibt. Es kann ja nicht sein, dass ein Trainer äh, Scouting macht, dass ein Trainer Mannschaftsbesprechung macht, dass ein Trainer Training entwirft, dass ein Trainer Training leitet. Da muss ja auch irgendwo was ja, abgeben. ist richtig, aber das ist, aber das ist ja richtig, so. mhm. aber ja. da ist ja jetzt gerade eine Veränderung
2: gekommen. Da ist ja gerade eine Veränderung gekommen. Also es ist ja nicht so, dass das von Anfang an mit äh, Antritt Terzic sein Team war und er gesagt hat, ich bin der Beobachter. Sondern da ist ja jetzt ein Neuer gekommen, der das übernommen hat. Also das ist ja ein Unterschied, als wenn du da mit einem Trainerteam antanzt und genau die Arbeitsverteilung machst. Also finde ich, das kann man nicht so vergleichen mit dem Guardiola oder Klopp Beispiel. Ja,
1: man, man muss aber nur aufpassen, dass man dann nicht zu ergebnisbasiert diskutiert. Weil natürlich das Problem Dortmunds ist, dass sie nicht viel besser spielen als bevor Schein und Bender gekommen sind. Das haben wir jetzt die letzten Spiele ein bisschen übertüncht, aber jetzt haben wir wieder so ein Spiel gehabt gegen Heidenheim, was wir viel zu oft die Saison haben, wo sie nach vorne nicht ordentlich zu, was zustande bekommen, hinten Fehler machen, Gegner einladen, im Kontermoment nicht gut stehen. Und dann, wenn natürlich jetzt die plötzlich ganz anders spielen würde, dann hätten wir vielleicht eine andere Diskussion. Hast du recht, Etienne? Dann würden wir reden, ja, Schein, der neue Heilsbringer, vielleicht hast du da recht. Aber im Grunde genommen hat der diese, hat es noch nicht so viel gebracht, dieser Co-Trainerwechsel, muss man ehrlich sagen. Ja. ja.
2: Das kann man, glaube ich, auf jeden ja. Fall sagen,
1: ja. Wobei, ja, kann man so sagen. Wobei,
0: nochmal, ohne das jetzt, was wir herausgearbeitet haben, in irgendeiner Form ähm, wieder zu untergraben. Aber sie haben jetzt drei Spiele in Folge äh, performt und sie haben wirklich viele Verletzte, insbesondere in der Kreativabteilung. Und wenn wir das bei Bayern sagen und äh, bei anderen Vereinen immer wieder herausarbeiten, wer da alles fehlt dann muss man das bei Dortmund auch machen. Gerade wenn du dann im Grundsatz schon eine Mannschaft hast, die nicht über die krassen Alternativen verfügt, dann ist das schon ein Unterschied, wenn ein Brand, ein, ein Sancho, wenn die da fehlen, und ein Reus, der jetzt auch nicht mehr in der Form von vor zehn Jahren ist, aber der immer wieder noch auch Akzente setzen kann, das ist schon ein Unterschied. Ein Haller, der nicht da ist, der der ähm, auch in einem Form, wenn ein Füllgruckmann eine Formschwäche hat, der dann mal eingewechselt werden kann auf gleichem Niveau, der fehlt Matcher. Dortmund auch. Äh, Matcher ist verletzt. Das für 30 das Millionen muss man gekommen. übrigens auch
2: mal sagen, Das mit Haller und Metscher sind natürlich, das waren die Königstransfers von Dortmund. Ne? Das hat, die haben insgesamt, glaube ich, 60, 70 Millionen ausge, ausgegeben für diese beiden Spieler. Und die sind einfach komplett gefloppt. Also jetzt, nee, nicht, die, aber Haller können.
1: verwechselst du, glaube ich, gerade mit irgendjemandem. Weil Haller... So, so, Haller Haley war ja letzte Saison schon da. Der hat jetzt mit seiner Nachwirkung von seiner Tumorerkrankung zu kämpfen. Okay, muss man aber eben den, okay,
2: stimmt, stimmt. Den haben Sie letzte Saison geholt. aber Haben Sie trotzdem für 30 Millionen oder so geholt, die sich noch nicht rentiert haben? Ja, aber und, da, da äh, muss man
1: ja mit der Tumorerkrankung bis. Der hat ja den Tumor gehabt und dann. Ja, ich mache äh, ihm, ja genau. mach ihm ja keinen,
2: ich mache mir keinen Vorwurf. Ja. Aber es ist einfach de facto so, dass das Dortmund viel Geld in die Hand genommen hat für Spieler. Ein Matcher ist auch eben verletzt. Kann man ihm natürlich auch nicht vorwerfen. Aber da hast du einfach viel Geld in die Hand genommen und dafür leider wenig Ertrag bekommen. Das ist natürlich auch ein Faktor.
0: Ja, an der Stelle muss ich einmal ganz kurz rein. Nico muss los, der hat noch einen Termin, deswegen
1: äh, kannst du gerne auch ganz in Ruhe schon. Aber bin. jetzt, das ist wieder typisch. Was? Wir reden jetzt über Wolfsburg gegen ja. Hoffenheim das, das ist hat, ja quasi das. Hat er keine Zeit für das Ich sich da. die oh, Perlen heraus. Ja,
2: ich habe gerade einen Termin rein. hier. <lacht> <lacht>
0: <lacht> habe ich keine Lust drauf? Nee, tut mir sehr so leid. Ich muss leider, ähm, ich habe einen Anruf aus Dortmund. Ich habe ein Co-Trainer-Angebot. <lacht> Gut, vergiss deine Handys nicht. Nee. Du weißt wenn man gerade verrückt ist? Jetzt gehen wir rüber. Jetzt gehst du rüber, oder was? Dann geh ich rüber. Ja, ja geh so, dann machen wir Stimmt, das kriegen verrückt. wir Schlagseite. Du hast völlig recht. Das ist wie bei Boss der essen, Ich bin raus. Leute, so haben wir haben fest. Bis bald. Nico, mach's gut. Wir sehen uns bald wieder. Unglaublich hier. Und reden jetzt noch über zwei absolute Leckerbissen, die wir uns für deine Abwesenheit aufbewahrt haben, weil wir dachten, wenn wir schon das Highlight verlieren, müssen wir mit anderen. Großartigkeiten kompensieren. Ja,
1: ja, Und das ist in
0: dem Fall Bochum gegen Augsburg oder Wolfsburg gegen Hoffenheim. Wie machen wir weiter, Eddy?
2: Was reizt dich so richtig? Oh. Ai, ai, ai. Aber nett, dass ich ähm, das entscheiden darf. Ja. Komm, mal machen wir Wolfsburg, Hoffenheim, da gab es wenigstens Tore. Wolfsburg
0: gegen Hoffenheim, da gab es wenigstens Tore. Ja, ein äh, Spiel, was erwartungsgemäß
1: nicht für Ekstase auf den Rängen. Gesorgt hat, es wäre viel Platz für noch mehr Tennisbälle gewesen. Weil Aber es war tatsächlich vom Proteste das nervigste Spiel, ja. muss man sagen. Weil die, ich habe das immer 19 Minuten gesehen, das Spiel, die haben ja da sehr lange, sehr ausdauernd gepfiffen. Das hatte so leichte Südafrika 2010-Vibes, wer sich Uwe erinnert. Ja, Uwe Zähler vibes hatte das. Ja. Ja. ja, wobei, ja, das ist natürlich noch nerviger, finde ich, als die Ten Tennisbälle einfach.
0: Ne? Weil, das, weil die ja auch nicht nur.
1: <lacht> machen, sondern die haben die ja, das ist das so. Problem diesen tennisball das haben wir vorhin so ja. ein bisschen rausgearbeitet. Als Fernsehzuschauer stört dich das eigentlich null. Es mhm. sei denn, du hast nachher noch einen Termin nach dem Spiel, aber mhm. ich hab dann mach mir mal einen Kaffee oder dann hänge ich halt am Smartphone rum und warte, bis das weg ist. Ja. Oder wenn ich das Spiel auf Tape angucke, spule ich es einfach vor. So. Aber das Spiel jetzt mal zu Wolfsburg gegen Hoffenheim. Das ist ja so ein bisschen das äh, Spiel der beiden Krisenclubs, die richtigen Krisenclubs wären, wenn sie nicht Wolfsburg und Hoffenheim wären. Mhm. Ich glaube ich, wenn irgendwie Frankfurt oder auch äh, Leverkusen so diese Leistung zeigen würden, die Hoffenheim und Wolfsburg jetzt gezeigt haben, würde man da viel stärker über den Trainer diskutieren. Oh. In dem Spiel hat man auch so ein bisschen die Probleme gesehen. Also Wolfsburg war lange Zeit überfordert mit der Frage, wie kommen wir nach vorne, haben sich auch sehr einfach überspielen lassen, haben Mann gegen Mann gespielt, aber Hoffenheim hat das sehr, sehr gut gemacht, immer wieder das Zentrum zu öffnen und dann den Verlagerungsball zu spielen auf Bayern. Hoffenheim auf der anderen Seite fehlt die defensive Seriosität. Die machen immer ein, zwei, drei Böcke da hinten, ähm, mit denen sie sich selber wieder reinreiten. Auch diese Gegentore waren absolut verhinderbar in diesem Spiel. Also war es kein großartiges Spiel, auch wenn vier Tore natürlich nach äh, großer Klasse klingt. Aber ja, das war das Spiel. Kann man vielleicht noch ja, einmal ich mein, ja.
2: mein, Positiv kann man sagen, dass Kovac halt mit. Ähm Lovro Meyer den Sieg eingewechselt, äh, den Sieg, äh, den den Matchwinner aus Wolfsburg-Seite eingewechselt hat, hat beide Tore geschossen, hat auch direkt ähm, für Dynamik gesorgt. Die Frage ist aber, warum spielt er nicht von Anfang an? Also, ähm, ne das ist so, also gut, er hat jetzt natürlich auch in den vergangenen Spielen keine Bäume ausgerissen, aber das ist natürlich das fehlende Element, was irgendwie gefehlt hat. Das fehlende Element, was gefehlt hat. Aber ähm, vielleicht war das ja auch ein taktisch kluger Zug, dass Kovac, dadurch, dass er ihn erst mal auf der Bank gelassen hat, so ein bisschen gekitzelt hat. Weil ich hatte das Gefühl, als der eingewechselt ist, der war richtig auf, äh, aufgedreht. So, der wollte. Ja. Vielleicht war das ja das, das, was Kovac auch wollte.
1: Das stimmt, aber Nico Kovac bringt so viele Leute von der Bank oder wechselt so häufig seine Startformation. Ich würde da jetzt keine große Psychologie hinter vermuten. Mhm. So gemein das klingt. Aber die äh, im Durchschnitt, und das ist jetzt keine Zahl, die ich aus dem Kopf sorge, das ist wirklich der Durchschnitt, haben die drei Veränderungen pro Spiel, von Spiel zu Spiel. Die haben nur in zwei Spielen die Saison mit der Startelf aus dem vergangenen Spiel angefangen. Also da hast du in der, jede Woche drei Wechsel. Und dann ist natürlich jede Woche irgendjemand, der auf die Bank fliegt. Du hast einen einzigen Spieler mit Jonas Wind, der alle Spiele gemacht hat. Ansonsten kommen, glaube ich, drei oder vier, kommen doch über 15 Spiele. Aber selbst ein Arnold, der ja eigentlich Kapitän ist, kommt die Hälfte der Zeit von der Bank. Oder eben gar nicht. Weil mhm. Nico Kovac stark keine Startelf gefunden hat. Weil er da immer wieder rumdoktert und schaut, vielleicht funktioniert das, vielleicht funktioniert das. Das sind auch, äh, ja Teilweise keine Anpassung an den Gegner mehr, sondern wirklich einfach nur, es fühlt sich an wie raten, teilweise. Raten, wer vielleicht diese Woche funktionieren könnte.
0: Jetzt hast du in Wolfsburg schon bemerkenswert den Kai Behrens Transfer und der hat direkt auch in der Stadtelf gestanden und zwar mit Jonas Wind zusammen. Also da würdest du ja auch denken, okay, Kevin Behrens, Kai Behrens. Kai Behrens. Ähm, das sind ja zwei wirkliche Brecher. Mhm. Ja, und oft hast du eine Situation, okay, da hast du so einen Brecher vorne drin und dann noch einen Körligeren, der so um den herum spielt, da hast du so zwei so Kanten, wobei jetzt Wind nicht ganz so kantig ist wie Behrens, aber immer noch kantig. Ähm, was ist was ist der Plan? Man würde ja schon vermuten, wenn du zwei so Strafraumstürmer eher dabei hast, wobei Wind auch viel so ja, initiieren kann, ne? ja. aber trotzdem ja durchaus auch äh, als Strafraumstürmer die meisten Abschlüsse auch hat, auch wenn er viel auch so ablegt und dann die andere in Szene setzt. ne? Aber was,
1: was ist der Plan dahinter jetzt mit Kevin Behrens? Ich glaube tatsächlich, das, was du gerade angedeutet hast, Jonas Wind ist ein Torjäger, klar, aber er ist auch ein Stürmer, der häufig auf die Flügel geht, der mitspielen möchte. Es ist aber jetzt keiner, der dann im Strafraum steht. Keiner, der wirklich 90 Minuten sagt, ich lauere jetzt im Strafraum, dass da ein Ball reinkommt. Und wenn Wolfsburg die Saison gefährlich ist, dann häufig über die Flügel, weil das Zentrum geht nicht so viel, da fehlen die Mechanismen und dann eher über die Flügel, aber von da ist dann wenig entstanden, weil Wind kein Strafraumstürmer ist, der pro Spiel 10, 12 Flanken einköpft. Behrens kann das natürlich. Behrens bringt das ein Stück weit noch stärker mit, wirklich dieses vorne lauern Man hat das jetzt auch gesehen, tatsächlich gegen Hoffenheim. In beiden Toren war Behrens beteiligt. Einmal äh, beim ersten Tor ist, glaube ich, genauso wie Kovac das möchte. Wind geht nach rechts raus, spielt dann die Kombination. Der Ball kommt in die Mitte, Behrens legt ab, Meier schießt rein. Hm. Und ich glaube, den Elfmeter hat Behrens dann auch rausgeholt, eben mit seiner Präsenz im Strafraum, wo er dann von hinten geschubst wurde. Völlig unnötig auch. Ähm, genau, also das, glaub ich glaube, das ist die Idee dahinter von diesem Behrens-Transfer. Mhm.
0: Ich glaube, für Behrens persönlich ist das ein Jackpot. Kannst davon ausgehen, dass er in Wolfsburg sehr gut bezahlt wird. Ich kenne das damals auch von Max Kruse, für den das auch nochmal Payday war. Und der ist ja nun wirklich, wie alt ist der, 32 oder so? 31? Ja, wie alt ist der? Jetzt ist
1: nicht mehr jugendlich, nee. nee.
0: 33, 33 ist der sogar schon. Und der hat ja jetzt, also der hat bis 2021 in Sandhausen gespielt. Ja, hatte dann die drei Jahre bei Union, wo er jetzt wahrscheinlich auch nicht fürstlich verdient hat. Und jetzt für ihn in dem Alter, ich kenne seinen Vertrag nicht, aber ich gehe mal davon aus, der wird gut verdienen jetzt. Das Irgendwie freut mich das für den, dass der so spät in seiner Karriere noch mal so ein Highlight hat.
1: Hat er jetzt auch zuletzt in Union bei Union unter dem neuen Trainer Bielitscher nicht mehr so funktioniert. War er ja. auch nicht mehr Stammspieler. Ja. Der Bielitscher möchte eher mit Tempo in die letzte Linie spielen. Vielleicht dann der richtige Weg, weil Wolfsburg auch eine Mannschaft ist, die gerne mal den langen Ball wählt. Mhm. Vielleicht ist er der richtige Mann da vorne, um das zu finden. Ja. Sagen wir so, die Wolfsburg-Spiele werden dadurch nicht attraktiver, <lacht> sondern da werden ja. vielleicht ein bisschen mehr Gebolze noch kommen. Ja. ja, das regt mich ja eben auf ne
0: Mit den Mitteln, ja. so ein Fußballspielen, das ist sorry. Finde ich nicht in Ordnung. Was ich auch nicht in Ordnung fand, war, dass der VfL Bochum eine 1-0-Führung einfach so daher schenkt und gegen Augsburg Unentschieden in Kauf nehmen muss. Weil Habt in der 92. Minute Demirovic. Habt ihr die beiden Tore gesehen? Das Elfmeter habe ich sehr gut vor Augen. Auch die Entstehung des Tor von Bruschinski jetzt nicht mehr ganz so gut. Moschinski
1: war ein geiler Seitverzieher.
0: In Ach, die Geschichte im Strafraum. Ja. ja, ja, genau, jetzt habe ich's wieder. Ja, im Strafraum der Seitverzieher. Ja. ja das war schön, bestimmt. Das ist. Stimmt. Ja. Und der Elfer?
2: Ja. War Elfer war für einer? dich?
1: War das einer für dich?
2: Ich würde sagen, kann man geben, aber in der, also ist natürlich in der 92. Minute auch schon eine harte Entscheidung. Also, aber es ist halt wieder so dieses, dieses dumme Handspiel. Ist es Ist nat eine natürliche Bewegung? Ist es ist ich wird da immer nicht so richtig schlau, weil jeder, der mal sich irgendwie bewegt hat, <lacht> ähm, der weiß, dass der die Hand, du kannst ja nicht jedes Mal die Hand so kontrollieren, in, 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 also es ist aber ja technisch wahrscheinlich korrekt. Aber hart.
0: Ja, es ist hart, weil, ja, also, weil er sich ja noch so wegdreht. Ne? Er will das ja eigentlich noch verhindern und vielleicht wird es erst dadurch zustande gekommen sein. Ist es so oder so bitter, ist Wäre ein wichtiger Heimsieg gewesen für Bochum. Und so bleibt es bei einem Punkt und ähm, können sich da nicht ganz befreien, sind immer noch mit in der Verlosung im mhm. Abschiedskampf Und ja, das ist natürlich bitter für Augsburg.
1: Ja, glücklicher Punkt gewinnen.
0: Am Ende, dann muss man so sagen. Ich habe es
1: nicht gesehen. Ich habe ja. nur gesehen nach dem Spiel 64% Passgenauigkeit zu 64% ja. Passgenauigkeit, glaube ich. Das kann nicht so nee. der Fußball von 2021. Von morgen sein, ja. ja. <lacht> Wollen wir es so hoffen. Gut, dann lass ja, uns dann das lass jetzt doch gar nicht
0: so lange.
2: noch mal. Lass uns noch mal einmal zum Abschluss auf die Tabelle gucken, oder?
0: Mm -hmm. Ja. Also so, du meinst, um noch mal einen positiven Impuls zu setzen? Ja, einfach immer? um noch
2: mal, so, mm -hmm. noch mal so zu sehen, was wir hier eigentlich alles gerade besprochen haben. Man sieht hier mm -hmm. jetzt auch Bochum immer noch sechs Punkte vom Re Relegationsplatz und immerhin zehn Punkte vom direkten Abstieg. Also das ist für Bochum trotzdem immer noch, glaube ich, ganz gut. Und Union... Ja, da kommt es jetzt natürlich auch auf dieses Kellerduell mit Mainz drauf an. Wenn die das gewinnen, das wären schon richtig, richtige Big Points. Dann okay. hast du halt hier dieses etwas langweilige Mittelfeld und dann oben ab Leipzig, ja, Freiburg, Freiburg noch mit äh, Chancen, da nochmal ranzukommen, je nachdem, was Frankfurt noch anbieten will. Und dann hast du halt die Spitzengruppe. Die Frage, die sich stellt, kann Stuttgart sich da auf den Champions-League-Plätzen erhalten und kann Noah am Ende der Saison noch die Champions-League-Hymne uns schicken.
0: Diese Fragen und viele mehr werden hier auf unserem Bundesliga-YouTube-Kanal beantwortet. Wir haben morgen noch eine neue Folge Bundesliga mit Nico und uns beiden. Ne? Freuen wir uns drauf. Das tun wir. Und ansonsten sehen wir uns dann zu einer weiteren regulären Bundesliga-Ausgabe am Montag und dann haben wir zum einen, je nachdem wer von euch Super Bowl guckt, eine gewisse Übermüdigkeit und zum anderen ein Spitzenspiel, was bei uns in aller Ausführlichkeit behandelt wird. Vielleicht gucken wir das ja zusammen, wenn es einrichten lässt. Können wir mal gucken. Mhm.
2: Leverkusen, meine ich. Und äh, abonniert den Kanal, Leute. Mhm. Wirklich. Sonst gibt's was? Tennisbälle. Schmeißt Tennisbälle.
0: Wir. Ja. ja. Wir werden sehen. Gut. gut. Das war's von uns. Macht's gut. Bleibt gesund, wieder schauen. Danke. Tschüss.